0: Hallo und willkommen bei der Radio. Es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder alle 14 Tage. Und ähm, falls ihr gerade eingeschaltet habt, habt ihr uns erwischt. Wir sind vom äh, Chaos Computer Club Ulm. Und ähm, ja, wir haben jede Woche ein anderes, alle zwei Wochen ein anderes Thema. Und heute geht es um Supercomputer. Im Studio sind Marcel, Fia. Hallo. Hallo. Und ich bin Murks. Die Musik, da sagt Marcel am besten. Na, die hast du Musik
1: zu. kommt heute aus ganz verschiedenen Quellen. Ein Teil davon ist wieder von Mayon Music, ein Teil von Indie.tv und diesmal ist ein auch nicht unbeträchtlicher Teil von Einsendungen von irgendwelchen begeisterten Deaf Radio-Fans, die uns Musik vorstellen wollen. Und davon spielen wir heute auch mal einfach was. Gut.
0: Dann fangen wir direkt an. Was kommt denn als erstes?
1: Keine Ahnung, ich packe nachher eine Playlist online.
0: Okay, Playlist gibt es dann online auf unserer Homepage uh, ulm.cc.de/slash dev radio oder wenn ihr euch das jetzt nicht habt merken können, geht einfach auf devradio.de. Ansonsten haben wir noch einen Chat auf unserer Homepage und einen Stream zur Sendung gibt es auch. Uh, falls ihr uns gerade übers Radio hört und jetzt irgendwie keine Lust mehr auf terrestrisches Radio habt, ja, dann könnt ihr uns entweder digital empfangen über digitales terrestris terrestrisches Radio. Ja gut, terrestrisch ist terrestrisch. Aber ihr könnt uns auch in unserem Stream empfangen. Genau. Ein Podcast gibt auch nach der Sendung. Links findet ihr auf unserer Homepage. Und dann legen wir mal los. Bis gleich.
2: The bases were loaded. It was our last chance. I stepped up to the plate with the game in my hands Your voice was the only one in the screaming crowd The next thing I knew, strike three, you're out. Right. I'm a loser I lose control when you walk in a room I'm a loser I lose my mind when I look at you I'm a loser. I lose my cool, anyone can see. If loving you makes me a loser, that's all right with me. It's Friday night, and I'm hanging with a guy. They'll give me hell when I call it an early night They have their freedom, no one to answer to But I'd rather be at home and get lost in you I'm a loser, I lose control when you walk in a room I'm a loser, I lose my mind when I look at you I'm a loser I lose my cool Anyone can see If loving you makes me a loser Then that's alright with me I hope this losing streak don't end I Don't care if I never win Anything else again I'm a loser I lose control when you walk in a room I'm a loser I lose my mind when I look at you I'm a loser I lose my cool when anyone can see If loving you makes me a loser That's alright with me Yeah, loving you makes me a loser, And that's all right with me.
0: Hallo, willkommen zurück, ihr seid bei der Fredio und heute geht's um Supercomputer. Ja, die Fra Frage, die wir nun zuerst mal irgendwie klären sollten ist, was ist überhaupt ein Supercomputer?
1: Ja, ich meine, was stellt man sich darunter vor? Supercomputer, sagt eigentlich schon der Name, ist halt ein Computer, der ist super toll. Der kann irgendwas ganz besonders gut im Gegensatz zu anderen PCs. Ja, das, ja. das klingt gut. Klingt einleuchtend.
3: Super.
1: Super, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ähm, in der Regel, wenn man von einem Supercomputer spricht, ist die Angabe beschränkt auf Daten wie CPU, RAM. Festplatte. Das sind so eigentlich die wichtigsten Eckpfeiler. Also es interessiert eigentlich keinen, wie bei irgendwelchen Kiddies, die halt gamen wollen, wie schnell die Grafikkarte da drin ist oder so. Meistens haben die nicht mal eine.
4: Es interessiert auch nicht, wie schnell die CPU ist eigentlich, sondern wie schnell das Gesamtsystem ist. Weil diese ganzen Supercomputer, also die ganzen Supercomputer, aber in den Supercomputern heute sind recht langsame CPUs verbaut, so im Vergleich zu dem, was in den Homecomputern drin steckt. Da geht es also nicht um die Geschwindigkeit von der einzelnen CPU, sondern was das Gesamtsystem daraus macht.
0: Woher bekommt eigentlich, kommt eigentlich der Begriff Supercomputer?
4: Um, der Begriff, Begriff Supercomputer ist schon recht alt. Also, Der wurde zum ersten Mal genannt, da gab es noch keine Computer in dem Sinne. Der kommt von 1920, wurde er genannt, in der New York Times als sie sich auf einen neuen Taschenrechner bezogen, Taschenrechnersystem, das IBM an eine Universität verkauft hat. Also
0: praktisch einfach nur irgendein Werbeprospekt, wo halt unter einem Taschenrechner drauf stand, dass das ein Supercomputer wäre.
4: Äh, Oder? Ich denke, sie brauchten irgendeinen Begriff, um klarzumachen, wie toll dieser Taschenrechner ist, ist so im Vergleich zu dem, was es sonst gab. Es war einfach super. Der konnte rechnen, der konnte schnell rechnen, der war einfach klasse. Super halt. Ja.
0: Super. Okay, und äh, wie ging es dann weiter? Also so, ich, ich denke, die, die, ähm, die Anfänge waren ja bei Desktop-PCs und bei Supercomputern, wie wir was wir heute darunter verstehen, waren ja mhm. identisch.
4: Ja, also die hatten auf jeden Fall die gleichen Wurzeln. Angefangen hat es damals mit, ich würde sagen, mit der Z3 von Zuse. Das war, was man so nennen kann, das erste programmierbare Rechner. Der hat noch auf Relais basiert. Ähm, Relais, das sind so kleine mechanische Schalter, die dann auch ganz schnell klack, 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 klack gemacht haben.
0: Ja, das ist so ein Relais, das ist einfach ein, ein Elektromagnet quasi, der einen Schalter. Ansteuert. Also wenn der Magnet quasi den Kontakt anzieht, dann geht irgendwo anders ein Kontakt zu und dann
1: äh, fließt, fließt, fließt Strom irgendwo dann Strom durch. durch, ganz genau. Die, die hat sich damals der Zuse noch aus alten Telefonen aus, rausgebaut. Das waren alte Telefonrelais, die er da verbaut hat, jedenfalls ah, bei den klar. ersten Modellen.
0: Ja, daher kommt übrigens auch der Begriff Bugs, so munkelt man ähm, in den ganz frühen Computern, dass sich da ähm, tatsächlich Insekten, also Bugs, äh, in diesen, zwischen diesen Relais-Kontakten ähm, ja, verklemmen konnten. Und äh, dann hat man eben den Fehler gesucht, den Fehler gesucht und letztendlich einen Bug gefunden, der dann praktisch ein Relais daran gehindert hat, äh, seine, zu Arbeit, ja, genau, seine Arbeit vorzuführen.
1: Aber ich glaube, das Insekt hat das auch nicht freiwillig gemacht, <lacht> das Relais zuschnappte.
0: Ah, freiwillig ich weiß
1: nicht vielleicht noch.
4: schon, aber ob danach das nochmal machen konnte.
1: <lacht> Oder wollte. Ah. Ich frage
0: mich auch, wie äh, Insekten in den Computer reinkommen, aber anscheinend war das früher so. Ja, gut.
1: Ich meine, da war es warm. Ja, da
0: war es warm. Das, ja, das ist da war es wirklich warm <lacht> wahrscheinlich. Das ähm, war wahrscheinlich auch noch recht dunkel, dunkel und warm. Ja. Feucht war es vielleicht vermutlich
4: auch. Vermutlich war es noch ein bisschen lauter, <lacht> dass die Orientierung verloren haben und einfach mal <lacht> abgestürzt sind. Diese Zusätze 3, die hatten Trommel benutzt. So eine Trommel, die sich ganz schnell dreht hat. Und zwar äh, fünfmal pro Sekunde. Und mit der Trommel, mit Hilfe von der Trommel, da waren dann diese ganzen Scheidungen drauf, wurden dann Addition und Multiplikation ausgeführt. Und so kam es, also eine Addition zum Beispiel hat drei Umdrehungen von der Trommel braucht bis sie durchgeführt worden ist. Und dann konnte man, äh, hat eine Addition, also bei fünf Umdrehungen pro Sekunde etwa so 0,7 Sekunden braucht. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt heute mit den heutigen Angaben vergleichen möchte, das wären dann ungefähr 1,4 Flops.
0: Echt? Also ja.
1: ähm,
4: Operation pro Sekunde das, das
1: hing bei Floating, Floating Point, Point Operation ja. pro Sekunde ja. hm. Also das hing, das hing damals sogar, der Z3 der hatte keine Angabe, wo man so fest von ausgehen konnte da hing zwischen 0,2 und 2 Flops hing ja.
0: Das kommt wahrscheinlich gerade darauf an, welche wer Schaltzeit die gelesen hat ja. wie schnell ja. diese Rolle drehen und konnte damit es noch an. funktioniert, könnte ich mir vorstellen
4: Und es kommt darauf an, ob man jetzt von Addition oder Multiplikation spricht weil eine Multiplikation hat natürlich deutlich länger braucht als eine Addition
1: mhm. Wie lange ungefähr?
4: Ähm, sieben Umdrehungen ungefähr.
1: Das waren circa drei Sekunden für eine Multiplikation.
4: Also dann habe ich mich dann sieben vertan. Drei Sekunden, okay.
0: Okay, also man musste eine ganze Weile warten. Wie ging es dann weiter? Danach also Relais, ja, das, das, das waren irgendwie ja, ganz, ganz uralt. Und danach ging es weiter uralt weiter und zwar mit, mit, mit Röhren oder so.
4: Äh, ja, die Röhren hatten gegenüber den Relais einen großen Vorteil, nämlich dass sie schneller geschaltet haben. Da musste nicht mechanisch erst ein Schalter hin und her bewegt werden, sondern es ging alles elektrisch und dadurch deutlich schneller.
1: Und da drin war ein Vakuum, so konnten keine Insekten mehr reinkriechen.
4: <lacht> Wir sind sicher.
1: Aber die Dinger gingen trotzdem ziemlich schnell
0: kaputt, habe ich gehört. Ja. ja. <lacht> ähm,
4: die Röhren hatten nämlich ein anderes Problem. Die produzierten nämlich sehr, sehr viel Hitze. Und eine Sache, die die Röhren absolut nicht verkraften konnten, war Hitze. Also, hm... Problem. Das heißt, man musste, man musste, man hatte auf einmal ein ganz großes Problem, die Rechner zu kühlen. Das war auch 1945 mit der ENIAC ein großes Problem. Das war dann, da hatte man dann Räume voll Röhren
0: und die wurden unglaublich heiß.
4: Genau, weil die waren dann auch relativ auf engstem Raum verpackt. Man möchte ja so viele Röhren wie möglich in den Raum reinzukriegen, weil die Röhren wurden danach verwendet zum Speichern und zum Berechnen und allem. Und man hatte ja nicht riesen Platz, also musste es alles auf möglichst engen Raum, was dann dazu geführt hat, dass man den Raum sehr gut kühlen musste oder die Halle. Raum reicht nicht. Und es hat dann trotzdem noch dazu geführt, dass so hm, im Schnitt wohl alle zehn Minuten eine Röhre ausgefallen ist aufgrund von Hitze, aufgrund von ich habe keine Lust mehr. Ja,
0: <lacht> ja das, ist, also. das ist dann teilweise so gelaufen, habe ich gelesen, dass äh, die Leute einfach... Ähm, ähm, da Röhren Austauschteams reingeschickt haben in, die, in diese Kisten. Also das waren meistens, das, das waren begehbare Rechner, klar, es war ja riesengroß. Aber reingehen wollte mit Sicherheit niemand. Niemand freiwillig, aber die Leute wurden die ja auch bezahlt. <lacht> ähm, okay, also Ungefähr vier Stunden am Tag haben sich da drin so sechs bis sieben Ingenieure aufgehalten in so einem klitzekleinen Raum, also was ist ein klitzekleiner Raum? Das Teil ist ungefähr so groß wie ein Badezimmer gewesen, das wir da gesehen haben.
4: Und es war sicher nicht die, der vollständige Rechner. nee Ich denke, da gab es mehrere Wahrscheinlich, Badezimmer voll. Ja,
0: äh, auf jeden Fall rundum mit Röhren äh, und das da überhaupt sieben Leute rein. Naja gut, auf jeden Fall sind sie da reingeschickt worden und haben einfach mal vier Stunden am Tag nichts anderes gemacht als Röhren ziehen und auch neue Röhren austauschen. Weil das und Problem zwar,
4: an den Röhren war nämlich auch, dass man nicht von außen erkennen konnte, ob ob sie defekt waren oder ja, nicht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Es war völlig egal, ob die kaputt waren oder nicht. Sie <lacht> haben die einfach mal ausgetauscht, um eine möglichst hohe äh, ja, äh, um
4: möglichst äh, die <lacht> Reliability genau. zu gewährleisten.
0: <lacht> ähm, trotzdem ist so im Schnitt alle 10 Minuten eine ausgefallen. Also wenn man so ein Programm darauf gestartet hat und es lief nicht, wusste man nie, ob es jetzt am Programm liegt oder ob es jetzt an der Röhre liegt, die mal wieder ausgefallen ist. Also nicht so toll damals
1: gewesen. Auf jeden Röhren Fall nicht sehr
4: ja zuverlässig. Mhm. Ähm,
1: wenn ihr schönes Fotomaterial jeweils dazu sehen sollt, kommt bei uns in den IRC. Dort ist nämlich Vitas und der oder die postet die ganze Zeit fleißigst Bilder zu den von uns angesprochenen Maschinenchen. Also, wenn ihr Interesse habt, ihr euch die Dinger mal anzugucken, kommt online, kommt in unseren Chat, redet mit uns. Ich denke mal, die, die, die Bilder, ähm, die, diese Links, die sollten wir
0: dann vielleicht auch mal auf unsere Homepage stellen oder so. Also gerade die
4: zuse die sie gepostet hat, die habe ich schon in meiner Liste. Die hatte ich dann auch nach der Sendung online gestellt. Okay, also Aber klickt sie trotzdem an, ihr, es sind tolle Bilder.
0: Wenn ihr unsere Sendung jetzt hört, dann äh, kommt einfach in die IRC und äh, ja, macht ein bisschen mit. Oder ihr hört, wenn ihr später unseren Podcast hört, schaut auf unserer Homepage vorbei, devradio.de, da findet ihr dann das Material nochmal. Okay. Nach den Röhren. Gibt es noch was Spannendes zu Röhren zu erzählen?
4: Ähm... Ja, die Röhren, die haben recht lang gehalten, nämlich groß? 10 bis 15 Jahre. Es gab einfach nichts Neues.
1: Wie groß ist eigentlich so eine Röhre?
4: Äh, ich würde es jetzt ganz zeigen. aber ja. schlecht übers das Radio.
0: Na, ich würde so sagen, ungefähr ähm, so groß wie ein Fotodöschen. Biss, bisschen länger vielleicht, aber... Bisschen
4: länger, bisschen, bisschen, bisschen länger, breiter, aber nur breiter. breiter eigentlich bisschen. nicht. Also
0: so, man kann man sich so in der Größenordnung von so einem Fotodöschen vorstellen, so eine Röhre. Ja.
4: Ähm,
0: Genau, es dann
4: was ich jetzt noch erzählen wollte, bevor wir dann weitermachen mit den ersten Transistorrechnern, wollte ich noch einen kurzen Ausflug zum Speicher machen, weil der wurde dann in dieser Röhrenzeit wurde auch noch im Speicher rumgeentwickelt. <lacht>
0: <lacht> ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr irgendwas speichern wollt und ihr habt jetzt keine fertige Lösung, wie würdet ihr das machen? Ich meine, ihr müsst einfach Bits irgendwie festhalten, also den Zustand 0 oder 1, so dass ihr den später noch wieder habt irgendwie. Und davon möglichst viele. ist gar nicht so einfach, wenn man mal drüber nachdenkt. Und natürlich nicht so, dass ihr jetzt irgendwie Punkte auf dem Papier malt oder so, sondern äh, das muss auch eine Maschine können. Das muss
4: schnell passieren, genau. Und wenn man sich überlegt, ähm, Bits speichern funktioniert heutzutage recht einfach über Flipflops. Von Flipflop benötigt man aber sechs Transistoren. Das würde damals heißen sechs Röhren. Sehe ich das richtig?
0: Äh, ich denke ja, aber früher hat man das nicht mit Röhren einfach gemacht, sondern da hat man einfach ziemlich waghalsige Konstruktionen erfunden. Zum Beispiel Laufzeitspeicher. Okay, das hört sich jetzt Laufzeit ich meine
4: Laufzeitspeicher hat ja jeder in seinem Rechner.
0: Ja, das hört sich jetzt nicht so toll an, aber damals äh, verstanden unter Laufzeitspeicher sowas wie quecksilber ähm, Quecksilberlaufzeitspeicher zum Beispiel. Das war ähm, ja, im Wesentlichen eine Röhre, da war Quecksilber drin und die Bits, also die war ähm, zyklisch, also äh, kreisförmig Mit Trommel. Trommel, ja genau. Und ähm, die Bits wurden da gehalten in Form von Schallwellen in dem Quecksilber. Also die, die Wellen sind praktisch immer gekreist mhm. und konnten dann elektronisch wieder ausgelesen werden und wurden eben im, immer auch aufgefrischt. Ausgelesen, aufgefrischt, ausgelesen, aufgefrischt. Und so wurden da so, naja, wie viele Bits waren das? Ich, ich muss nochmal nachschauen, aber es war so in der Größenordnung um die 100 Bits, die dann da gehalten.
4: 127 Bits, glaube ich, waren
0: ja, ja, die dann da gehalten werden konnten und äh, ja, also man hatte da früher schon seine Noten mit dem Speicher.
4: Ähm, eine andere Idee mit dem Speicher war 1948. Die William Tubes nennt sie sich. Da haben die hat dieser Williams und seine Assistenten eine ganz tolle Idee gehabt. Die haben die bestehenden CRT-Röhren benutzt, also einfach ein Display. CRT-Röhren könnte man auch aus von den Röhrenmonitoren und haben, sie, haben die Bits dann quasi auf dem, auf dem Display gespeichert. Jeder Pixel, wenn man den so nennen kann, war, repräsentierte dann ein Bit. Den musste man natürlich auch regelmäßig auffrischen, weil diese phosphoreszierende Schicht, die erleuchtet ja nicht ewig lang. Das heißt, einmal pro Sekunde musste man dann über alle Bits drüber und die entsprechend auffrischen. Aber es war zumindest eine recht einfache und entsprechend kostengünstige Methode, denke ich. Im Vergleich zu irgendwelchen teuren Röhren oder zu später auf irgendwelchen... Jeden
0: Fall, auf jeden Fall ist es eine lustige Idee gewesen.
4: Ja. Und es wurde auch recht lang benutzt, also ich glaube, das wurde bis in die 60er Jahre rein benutzt, diese william Tubes
0: Da kam aber dann auch diese Ferritkernspeicher, ne?
4: Die kam dann 56 auf. Aber wollen wir vielleicht, bevor wir mit Ferritkernspeichern und Transistoren anfangen, irgendwie eine kleine Pause machen? Oder ja, wir machen spielen ein bisschen Musik noch? und
0: dann geht es weiter mit äh, Transistoren, Ferritkernspeichern, integrierten Schaltungen und äh, bevor wir dann ähm, ja, zum ersten richtigen Supercomputer kommen. Genau.
4: Genau, machen wir jetzt einfach ein bisschen Musik und entspannt euch. Bis gleich.
5: each
0: Und Willkommen zurück. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr seid bei der Fredio gelandet und heute geht es um Supercomputer. Aber bevor wir weitermachen, erst noch ein kleines Announcement in eigener Sache. Und zwar hat uns Russell im Chat eben darauf hingewiesen, dass unser, unsere Archiv-Download-Links auf unserer Homepage der Fredio.de wohl nicht funktioniert haben bzw. gar nicht mehr vorhanden waren. Ja, danke für den Hinweis, das haben wir gerade repariert. Das liegt daran, dass wir unser Archiv, ähm, naja, unser Referenzarchiv letzte Woche, Mittwochabend oder so mal auf eine neue Platte gezogen haben und dabei ist unsere Software dann durcheinander gekommen und hat das nicht mehr gefunden und deshalb die Links ausgeblendet. Tja, das ist eventuell auch der Grund, weshalb der Podcast eventuell komische Dinge gemacht hat, wie zum Beispiel irgendwelche Folgen nicht mehr eingeblendet oder so. Aber die letztendlich die Download-Links sind alle gleich geblieben und äh, jetzt sollte es wieder, soll wieder funktionieren, als sei das Problem nie da gewesen. Genau. Ja, so sorry for that.
4: Okay, und nach diesem Announcement jetzt weiter mit Speicher Ja, wir, wir waren... waren <lacht> <lacht> Entschuldigung?
0: Ne, ich wollte dich eigentlich nicht. Oder wir waren bei, ähm, bei tube äh,
6: William, Tubes, William hatten Tubes hatten diese wir diese
4: Quecksilber laufzeitspeicher wo genau, dann die Schallwelle hin und her Genau, ist.
0: Ähm, dann kommen noch diese Ferritkernspeicherer. Genau, und
4: jetzt geht's es weiter. 1956, die große Whirlwind in Amerika. Riesenrechner, super schnell Das war der erste, oder ich, ich glaube, es war einer der ersten Rechner mit Ferritkernspeicher. Ferritkernspeicher kann man sich so vorstellen. Da war ein kleiner Magnet für jedes Bit. Auf diesem Magnet wurde dann gespeichert, Zustand 0 oder 1. Der Vorteil war eben von diesem Verritkernspeicher, wenn man den Computer ausgeschaltet hat und angeschaltet hat, dann war die Polarisierung... Polarisierung? Auf jeden Fall wo blieb der Zustand erhalten in dem Farritt-Kant-Speicher. Das war bei diesen, bei diesen anderen Speicherarten natürlich nicht so. Das hatte den Vorteil eben, dass man jetzt Computer ausschalten konnte, anschalten und weitermachen konnte. Ein großes Problem an dem Frittkant-Speicher war allerdings, dass man dass er sehr teuer war, dass man ihn zu dieser Zeit nicht maschinell fertigen musste. Das heißt, man hatte, man hatte dann Platin mit diesen kleinen Verritkern und durch jeden Verritkern mussten Steuerträte von Hand durchgefädelt werden.
0: Ja, das macht normalerweise asiatische Teenager, wie uns erzählt wurde Weil damals.
4: Weil wohl niemand so sorgfältig äh, Verrittkerne fädeln kann.
1: Für den Preis vermutlich. Hätten die sich die aber gleich selber merken können, die Werte, oder? Ja. Naja. Wir schließen einfach mehr.
0: <lacht> naja, ah, egal. Das klingt böse. Okay. Ähm, ja, aber später konnte man das dann auch maschinell herfertigen. Später äh, wurde das
4: dann auch maschinell gefertigt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber äh, scheint ja nicht so ein großes Problem zu sein technisch.
0: Fädelmaschine.
4: Fädelmaschine, ja. Fädelmaschine.
0: Okay, dann ging es weiter mit...
4: So... 1955, 56 war danach der große Umbruch, was Computer anging oder die Technik, auf der sie basiert haben. Ähm, Anfang der 50er Jahre kamen nämlich die ersten Transistoren auf den Markt. Die Transistoren waren zum einen kleiner als die Röhren und zum anderen nach einiger Anlaufzeit wesentlich ausfallsicherer. Sie haben auch weniger Wärme produziert, soweit ich weiß. Ich habe allerdings dann meine Hand nicht draufgelegt. Ich könnte es mir nur gut vorstellen, dass es so warm.
0: Apropos Wärme. Kleiner, kleiner Zwischenschub, kleine Anekdote am Rande. Wenn man so in so Bücher guckt oder ja, so, sich so Illustrationen von diesen alten Computern anschaut, ob das jetzt Röhren waren oder eben keine Röhren von mir aus, Transistoren oder integrierte Schaltungen. Auf jeden Fall stehen, also diese Bilder, wo irgendwie ein Bandlaufwerk in der Ecke stehen dann ein riesen blinkendes Monster irgendwie in der anderen Ecke steht und dann so der Kettendrucker in der Mitte und das Terminal vorne dran mit dem Fräulein vom Amt, nein, das nicht, aber auch irgendwie ein Fräulein mit... Äh
4: mit Stöckelschuhen ja. und, äh, und Nylonstrumpfhosen. Ja, genau.
0: Und dann so der eine Professor oder ähm, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter. So ganz an
4: angenehm, <lacht> Ellbogen an Ellbogen, auf an dem den Drucker.
0: Ja, das wollte ich gerade... Ja. Willst du es gerne weitererzählen? Nein, weiter erzählen? erzähl. Ähm, auf jeden Fall war es halt damals, also dieses, dieses, dieses... Dieses Bild, das man da praktisch generiert, ist völlig absurd, diese, diese Bandlaufwerke waren richtig, richtig laut, da waren massive Motoren drin, dann mussten diese wurden diese Teile eben drum, apropos heiß, die wurden gekühlt und zwar von nicht nur einer Klimaanlage, sondern so in der Größenordnung von neun bis zehn äh, Klimaanlagen, die die ganze Zeit liefen. Und so ein, Ketten, so ein Drucker macht ja auch nicht so viel Lärm wie heute, so ein Drucker auch nicht so viel Lärm wie damals so ein Nadeldrucker, sondern der macht hier richtig viel Lärm, der klopfte nämlich mit ein paar hundert Hämmerchen auf eine Metallwalze, mit Metallhämmerchen wohlgemerkt und äh, das war schon die Lautstärke von einem äh, ja, mittelschweren Heavy Metal Konzert in der Nähe der Box, da konnte man sich nicht unterhalten. Und dann zu den Netzstrumpfhosen, Also das war so, dass damals die äh, Nylonstrumpfosen. Das war so, dass die damals äh, die ganzen Rechner extrem empfindlich gegenüber statischer Aufladung waren. Also nicht so wie heute, wenn man halt sagt, ja, du dich erst erden, bevor du deinen Ram rausziehst oder sowas, sondern äh, die waren wirklich, wirklich extrem empfindlich, so dass die Mitarbeiter da sowohl dieses Armbändchen, das man heute noch kennt, tragen mussten und sich damit irgendwo erden. Äh, sondern auch äh, so Metall, äh, ja, Metallaufsätze für die Sohlen, dass sie da gut geerdet waren. Und es ging sogar so weit, dass in manchen Rechenzentrum noch für Notfälle eine Gießkanne rumstand. Und damit hat man einfach kurzerhand entweder reingefasst, um sich da nochmal zu erden, oder den, den Boden gegossen, um da äh, ja, eine bessere Erdung zu ermöglichen. Also die Rechenzentren standen dann teilweise so 2 mm unter Wasser tatsächlich um eine gute ja eine gute Erdung zu gewährleisten gegen diese statische Aufladung also nichts mit Nylonsturmfosen
1: oder ähnliches. Das ist aber dieser typische Effekt, so, wenn ältere Leute über damals erzählen, da war halt noch alles super und die ganzen negativen Effekte, die unglaubliche Lautstärke, Temperaturen und Empfindlichkeit gegen... Äh, Nasse äh, Füße. Ja, das wird halt ausgeblendet. Damals war es halt einfach toll. Die Dinger waren schnell und leise. <lacht> na naja, na
0: ja, also...
4: Leise also wird ja niemand sagen, aber sie werden ja nicht sagen, dass es dir das Trommelfell rauskauen hat.
1: Ja, das wird einfach dezent ignoriert.
4: Früher war alles besser. Okay. Aber eigentlich wollte ich jetzt weitermachen, weil nach also das war diese Zeit, wo die Transistoren dann angefangen haben, in Computer Einzug zu halten. Eine nette Anekdote ja. ist dabei dieses Meinlüfter, Das ist auch ein Rechner, der in Wien gebaut wurde und zwar bestand der komplett aus Transistoren. Also nicht nur Transistoren, sondern auch Dioden und Widerständen und sonst aber er beinhaltete eben keine Röhren mehr. Und ein ganz lustiger Kommentar von dem Professor, der diesen, diesen Computer baut hat, war... Ich lese schnell vor. Hier. Wenn es auch nicht die rasante Rechengeschwindigkeit amerikanischer Modelle erreichen kann, die Wirbelwind, also diese Whirlwind, oder Taifun heißen, so wird es doch für ein Wiener Maillüfterl reichen. Ähm,
0: Und darum hieß er so?
4: Ja, darum wurde er genannt, genannt, also an Anlehnung von diesem Whirlwind. Richtig netter wienerischer Humor, finde ich. Ich meine, immerhin war es eine große Rechenmaschine mit jede Menge Leistung für die Zeit. Ähm, aber ich würde sagen, ich überspringe jetzt die nächsten paar Jahre, macht dann gleich weiter mit der CDC 6600.
3: Was war
0: das? Was konnte die?
4: Ähm, das war der erste Supercomputer, wenn man das so sprechen will.
0: Naja, naja also,
4: schwierig. Ähm,
0: was macht es denn also, anders als die anderen Rechner? Oder was war denn der Fortschritt?
4: Der Fortschritt war zum einen, dass es... Sehr viel schneller war, also um den Faktor 5 gegenüber allen anderen Computersysteme, die derzeit auf dem Markt waren. Es war kleiner, es war billiger und es hat damit IBM für die nächsten 20 Jahre mal aus dem Markt für Supercomputer verdrängt.
0: Aber welche Firma war das, die hergestellt? Also, welche Firma hat die? Die hieß CDC. Ah, okay. Mhm.
4: Und 6600 war eben dieser erste Computer. Sie hatten da andere Computer davor, die recht erfolgreich waren, aber ein Supercomputer eben diesen 6600. Der hatte dann noch ein paar nette Designideen. Zum Beispiel war es zu der Zeit noch so, dass die CPU recht langsam gearbeitet hat. Ähm, man muss ich das so vorstellen, da wurde pro Anweisung, also pro Befehl, den die CPU ausführen soll, oder erst die entsprechenden Speicherstellen in die Register geladen, dann wurde das Kommando interpretiert, dann wurde das Kommando ausgeführt, zum Beispiel addiere die zwei Inhalte in Register 1 und 2. Und dann musste denn das Ergebnis von der Operation auch wieder in den Speicher zurückgeschrieben werden. Zu dieser Zeit war es aber so, dass der, zum einen dass der Speicher sehr, sehr viel schneller war als die CPU. Also der Speicher konnte die Daten schneller bereitstellen, als die CPU sie verarbeiten konnte, was heutzutage nicht mehr der Fall ist, leider. Und zum anderen musste die CPU eben warten. Sie musste warten, bis der Wert im, vom Speicher in den Registern steht. Sie musste warten, bis er wieder im Register im Speicher drin geschrieben wurde. Als Seymour Gray, der die CDC 6600 entworfen hat, nicht alleine, aber großteils war für das Design verantwortlich, ähm, hatte deshalb den ersten, die erste Pipelining erfunden. Die CPU wurde vereinfacht, die CPU musste nicht mehr warten, bis der Wert aus dem Speicher geladen wurde und reingeschrieben wurde. Das haben Hilfsprozessoren für die CPU erledigt und die CPU musste nur noch tatsächlich die, die Operationen durchführen und war deshalb um einiges schneller weil die CPU jetzt eben pro Takt eine Operation ausführen konnte und eben für das Laden und Speichern und hin und her transformieren nicht mehr verantwortlich war. Das haben dann die anderen Prozessoren übernommen. Ähm, die CDC 6600 hat auch schon erste Anteile von dem Vektorrechner. Das heißt, sie hatte dann mehrere Einheiten, die parallel addieren konnten, multiplizieren konnten, dividieren konnten. Was ist
0: ein Vektorrechner?
4: Ein Vektorrechner ist eine Maschine, die auf den gleichen Daten, äh, die auf verschiedenen Daten die gleiche Operation gleichzeitig ausführen kann.
0: Äh, das habe ich nicht verstanden.
4: <lacht> okay. Ähm, ein Vektorrechner bekommt eine Menge von Eingabedaten und kann die gleiche Operation in sehr schneller Zeit auf allen Daten ausführen. Ich nehme es zum Beispiel auf allen diesen... Aber wenn es das
0: schon auf einem ausführt, dann, dann ist es doch schon fertig. Dann kann es sich doch das Ergebnis merken und allen anderen geben.
4: Ja, aber eine Operation wie Plus 5 hängt ja von dem anderen Wert ab, der da drin steht. wo das heißt, drin.
0: Äh, Entschuldigung, vielleicht verwirre ich jetzt auch, aber ich bin total verwirrt durch die Be Vektor... Äh... äh.
4: Es wurden zum Beispiel, wenn man Array hat, von fünf, von 10 Integer-Werten, dann ist eine Möglichkeit, wenn ich auf jeden, jeden Wert 5 drauf addieren will, ich mache eine Vorschleife und addiere auf jeden Wert
0: 5 drauf. Okay, also drauf. jeder von diesen Prozessoren hat praktisch einen Teil der Aufgaben erledigt. Ja. Also, okay. Ja. Ah, okay.
4: Genau. Und da war eben diese CDC 6600 der erste davon, der die, die Idee davon hatte. Weitergeführt wurde die Idee dann mit der Cray 1. Inzwischen hat Seymour Gray sich von CDC trennt und sein eigenes, seine eigene Firma aufgemacht und dort die Cray 1 entwickelt, 1976. Um. Das wurde dann auch der ungefähr der bekannt also wenn man an supercomputer denkt denkt man meistens auch gleich an diese Cray 1 das war dann sehr sehr schnell ich habe hier mal Zahlen also maximale Peaks von 250 Megaflops also floating point operations pro Sekunde und ja wenn man an die Cray denkt, dann fällt einem zuerst natürlich die Form ein. Mal abgesehen von der Geschwindigkeit.
0: Also, ja. Ich? Soll ich ein bisschen ja. weiter erzählen? Okay. Ja. Also, die Cray 1 war, ähm, ja, das war so ein, so ein, also sie war rund aufgebaut und die hatte was von so, einem Kamin, von so einer Kaminecke. Es wurde auch ziemlich heiß und deshalb dachte auch, dass, also dieser Seymour Cray dachte, dass es vielleicht cool ist, seine Bank davor zu machen. Und dementsprechend sieht das jetzt aus, auch aus wie so ein alter Kachelofen. Also in der Mitte ist so praktisch der Brennraum und äh, Kacheln und da lehnt man sich quasi so an. Kacheln sind natürlich nicht, sondern das Teil ist kunstlederbezogen.
4: Mhm. Interessant auch, es gibt in 16 verschiedenen Farbausführungen.
0: Das gibt es in, ja, in mehreren Farben und äh, also unter anderem findet ihr da, wenn ihr mal in Google, ähm, ja, Google Bilder nach Cray sucht, findet ihr da lustige blaue und gelbe und blaugelbe. Ja. Es soll auch äh, eine Lila-Cray geben. In Kiel stand die wohl. Auf jeden Fall ging die, die Bank, diese Sitzbank nicht ganz rum, sondern nur ja, so drei Viertel. Und dann kann man da praktisch ähm, ja, rein. Gehen, also was als reingehen? Man kann genau einen Schritt machen und ist dann drin, so von der Größenordnung ungefähr. Und ähm, ja, da kommt kann man dann an die Verkabelung hin, also außen, das waren so Steckkarteneinschübe quasi, wo man sich, wenn man auf der Wand sitzt, quasi angelehnt hat. Und innen war das Zeug verkabelt und die Besonderheit war, dass die Kabel nicht länger als 30 cm sein durften und sogar 30 cm lang sein mussten, äh, wegen der Signallaufzeit weil das äh, ja, parallel war und äh, Vektorrechner, wie Steffi gerade schon ja. sagte. Und äh, die, die, die Signale, es muss dafür irgendwie Sorge tragen sein, dass die Signale irgendwie alle gleichzeitig ankommen und deshalb durften die Kabel nur eine bestimmte Länge haben, um eben, eben ja, die Signalaufzeiten in den Griff zu bekommen.
1: Was ihr wirklich mal überlegen müsst, weil so ein Signal läuft durch so ein Kabel nicht gerade ewig durch. Also wenn da schon die Kabellänge was ausmacht, äh, seht ihr mal, um was für äh, Timings es da geht.
4: Ja, aber andererseits muss man sich auch vorstellen, die Cray 1 war mit 80 MHz getaktet. Das heißt, ähm, alle ungefähr 12 Nanosekunden fängt ein neuer Befehl an. Und wenn dann eben die Daten auch nur zwei Nanosekunden später einkommen, sind es zu spät da und bringen also die interne Logik halt durcheinander, weil sie dann auf alten Daten arbeiten würde. Bist du dann Signalaufzeiten? Ja. Da muss man sich halt auch überlegen, die Größenordnung, genau.
0: Die Cray-2, auch sehr nett, äh, wurde dann äh, ja, kühlungstechnisch nicht mehr so in den Griff bekommen, wie die äh, Cray-1. Und zwar wurden da, äh, ja, wurde die komplett quasi äh, in Flüssigkeit gelegt. Und zwar war das so ein Frost, äh, Frostschutzfreund. Freon, Freon heißt es. Freon. Aha. Äh, was genau ist das? Weiß das jemand von ja, euch, was ähm, das für eine Flüssigkeit Es ist? wurde
1: auch im IAC gerade schon gebrüllt von Shiovan Freon. Freon. Es war Freon. Äh, ja,
0: aber
4: hm. was genau? Ich, ich glaube, es war halt einfach. Es war auf jeden Fall nicht elektrisch leitend. Das äh, war ganz wichtig.
3: Und es
1: war ein Kühlmittel. Es ähm, war ein Kühlmittel. Aber ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik. Die Leute wollen Kaffee trinken, meinten sie. Und oh, wow, wow. wir haben jetzt auch wieder schon einen guten Block geredet, oder?
0: Ja, das okay.
3: eigentlich.
0: Äh, ihr geht Kaffee trinken, wir gehen Kaffee trinken und danach erzählen wir euch, warum äh, diese Science-Fiction-Filme, äh, in denen ihr so ja, schränkeweise Computer mit ganz vielen blinkenden Lämpchen seht, seht, gar nicht so weit hergeholt waren. Bis gleich.
3: Blink, blink.
7: Prancing around the yard like we were on a big white horse Waving at all the royal subjects You were a princess with a tinfoil crown I was your brave defender Dressing up in the clothes from an old steamer trunk Sipping juice from broken teacups You were the prettiest girl in the whole wide world I was a handsome courtier We were spellbound We were older than We danced together in our parents' shoes oh, Some bright secret kept us there The magic in the air That made us spellbound Swimming in the stream Where the current ran slow Splashing in the crystal water You were a mermaid in a bathing suit chest like Tarzan, making up a rhyme with some magic words, mixing the blood from our fingers, you made a vow you would marry me, when I became a grown-up, we were spellbound, we were wiser than sang some simple songs we learned in school. Oh, how we sang. and storms ahead. The brooding clouds instead would keep us slid. together in our parents' shoes Long after summer sunlight faded, some bad secret gift is there, a the magic in the...
0: zurück. Ihr seid bei der Fredio und unser Thema ist Supercomputer. Wir haben euch jetzt gerade versprochen, dass wir noch so ein bisschen über diese ähm, ja, Rechner sprechen, die die man so aus Science-Fiction-Filmen kennt. Und zwar habt ihr da einen, einen Block quasi, ähm, wo ganz viele Lämpchen dran sind und die blinken dann alle wild, wenn sie was rechnen.
1: Es wird übrigens gerade verlangt, wir sollten mal die Telefonnummer durchsagen. Das haben wir noch gar nicht gemacht, diese Sendung.
0: Ja, wir haben das nicht gemacht, diese Sendung, weil, ja, gut. <lacht> weil unser äh, linker Kopfhörerport irgendwie defekt ja, ist und wir einfach Angst haben, dass wir euch nicht hören, wenn ihr am Telefon seid. Aber ich sage sie trotzdem mal durch. Sonst ruft niemand an und diesmal sagt <lacht> mir, na gut, okay. Äh, 0731 938 6209 ist unsere Nummer. Also nochmal, 0731 938 6209. Das ähm, so ja. müsste
4: auch auf unserer Def Radio Homepage verlinkt sein. Auf der so. Radio
0: Homepage findet ihr das auch nochmal.
4: Geschrieben sein.
0: Genau, auf Kontakt, glaube ich, oder so heißt der Link. Ähm, gut, gut. Jetzt auf aber zu
4: blinkenden rechner Ja,
0: blinkende Rechner. Das ist gar nicht so weit hergeholt, wie gesagt, sondern es gab wirklich was, das so ausgesehen hat. Und zwar von der Firma Thinking Machines. Ja? Die, ähm, wie hießen die Rechner nochmal? Ja. Das war eine
4: Abkürzung CM1 bis CM5. Für Connection Machine
0: genau. Das stand für Connection Machine. Und äh, ja, wir, nehmen wir mal als Beispiel die CM2.
4: Die CM2 war nämlich prinzipiell recht einfach aufgebaut. Die hatte ein anderes Konzept. Die hatte sehr, sehr viele, aber dafür auch sehr einfache äh, Prozessoren oder CPUs, wie man es heute nennt. Die CPUs konnten nur ein Bit auf einmal bearbeiten oder verarbeiten. Aber dafür gab es in dem Computer dann auch 65.000 von diesen einfachen CPUs. Und zu Kontroll- und Diagnosezwecken...
0: Und weil es einfach nur cool aussieht.
4: Ja, weil es cool aussieht, das auf jeden Fall. Wurde vorne an den äh, Frontpanels von den Computern dann eine LED, ein LED-Panel aufbracht, wobei für jedes von diesen 65.000 CPUs eine LED vorhanden war. Und mit der konnte man dann quasi sehen, ob die CPU äh, aktiv war oder ob sie im Leerlauf war und ob sie überhaupt Strom hatte oder defekt war.
0: Ja, also das hat praktisch immer geblinkt, wenn die CPU genau. was getan hat. Ja, also was zur
4: Folge hatte, dass es einfach ein schöner, großer, blinkender. Kasten
0: war. Ja, diese, dieser Computer blinkt quasi tatsächlich während errechnet und ähm, das war natürlich auch damals groß in den Medien und so mit künstlicher Intelligenz wurden da Experimente auf diesen Kisten gemacht. Das sagt ja auch schon der Name die Firma Thinking Machine und Connection Maschinen. Das ist schon ja das das gibt natürlich Stoff für ähm, ja der äh, populärwissenschaftlich ver verarbeitet werden kann. Und äh, dementsprechend äh, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Leute mit Computern irgendwann blinkende Objekte oder mit Computern künstliche Intelligenz verbunden haben und blinkende Objekte und Ähnliches. Und deshalb hat es das auch so in die Science-Fiction-Filme geschafft, schätze ja. ich mal. Uh.
4: Diese blinkenden Kästchen, so lustig die auch aussehen mögen, waren ganz schön schnell. Diese CM5 1993 erreichte 65 äh, Gigaflops, also jetzt sind wir schon im Gigaflop-Bereich und die CM5 könnt ihr auch noch sehen wenn ihr nämlich Jurassic Park auf Video habt, dort wird nämlich eine CM5 zeigt. hauptsächlich vermutlich wegen den hübschen blinkenden Lämpchen aber...
0: Ja, oder gebt mal einfach ne. mal eine Google-Bildersuche google, google Bildersuche oder eine, ja, was weiß ich, Yahoo-Bildersuche oder eine andere Bildersuche eurer Wahl eurer Wahl CM5 ein oder Thinking Machines oder CM2, da seht ihr ein bisschen wie das ausgesehen hat, das ist auf jeden Fall mal sehenswert sehr hübsch.
4: Ähm, jetzt sind wir ja schon recht nah am Heute dran mit 93 Meter Thinking maschine Und die nächsten paar Jahre möchte ich auch gerne jetzt gleich überspringen. Es gab schnellere Rechner, es hat sich da geschwindigkeitsmäßig sehr viel getan. Aber das lag dann auch hauptsächlich daran, dass die Technik besser wurde. Ähm, die Chips wurden immer kleiner dadurch und immer schneller. Und dadurch konnten auch immer größere Geschwindigkeiten erreicht werden. Interessant ist eben dieser interessant und erwähnenswert ist eben noch dieser Umschwung, der angefangen hat mit den Thinking Machines, nämlich von einer großen leistungsstarken CPU mit vielleicht noch ein paar Hilfs-CPUs zu vielen kleinen einfachen CPUs, die zusammen an dem Problem gearbeitet haben. Ähm, die nächsten Jahre, ja wie gesagt, möchte ich auslassen. 2002 dann diesen Earth Simulator von NEC, dann muss man einfach erwähnen der war zweieinhalb Jahre lang führend auf der Supercomputerliste auf dem Top 500 und der Neck Earth Simulator hat dann auch dieses Konzept aufgegriffen, Mehrere, also viele CPUs, der hat dann insgesamt 5120 Prozessoren gehabt ähm, 10 Terabyte Speicher ja. und das kann man sich jetzt so vorstellen. Was war das
0: für Speicher? War das Plattenspeicher oder war das äh, um, RAM oder das sowas? War RAM. 10 Terabyte RAM.
4: Also ich vermute mal, es stand Memory dran. Ich vermute mal, weil jede Note, ähm, jede Note, also es gab 640 Nodes, auf die die Prozessoren dann aufteilt waren. Jede Note hatte alleine 16 Gigabyte Speicher. Und ich denke, diese 10 Terabyte Speicher berechnen sich dadurch dass es insgesamt diese 640 Nodes gab, die dann gemeinsam diese Speicher hatten und darauf zugreifen konnten. Dieser Earth Simulator hatte noch ein paar andere lustige Details. Zum einen hat er riesig viel Platz gebraucht. Ähm, jeweils zwei von diesen Knoten waren in einem 1 auf 2 Meter, also 1 Meter mal 1 ,50 Meter 50 mal 2 Meter großen Kasten installiert. 640 Nords durch 2 sind 320 solcher Kästen. Die mussten äh, extra gekühlt werden, die haben einen riesen Stromverbrauch gehabt. Ähm, der Earth Simulator steht in Tokio. Äh, ja, in Tokio. Das heißt auch noch, der musste auch noch abbebensicher gelagert werden. Das war eine riesen Halle, die die da für diesen Supercomputer gebaut haben. Die haben dann auch noch um gegen statische Entladungen vorzugehen, haben sie ein eigenes Netz über das Gebäude und über die Computer gespannt, gegen Blitzschlag, damit der Blitz nicht das Gebäude trifft, sondern in dieses Netz und von diesem Netz dann sicher in den Boden gekleidet wird. Ähm, sonst noch irgendwas zum Leider zu sagen? So anekdotenmäßig fällt mir außer diesem ja. Gebäude ja, ja, nichts ähm ein.
1: Es stand bei Wikipedia, dass der Earth-Simulator in 35 Minuten alle wissenschaftlichen Berechnungen, die zwischen 1970 und 1980, glaube ich, gemacht wurden, nachberechnen könnte. Autsch.
4: Ja. Okay, also nochmal ein Vergleich zur Geschwindigkeit. Ähm, vielleicht nochmal ein anderer Vergleich zu den Geschwindigkeiten. Ich habe gesagt, bei den Thinking-Machines, die waren bei 65 Gigaflops. Der Earth Simulator, der hätte darüber bloß gelächelt. Der war nämlich ungefähr 1000 mal schneller. Der war bei, also, ja, 500 mal schneller bei 5, 35 äh, Teraflops jetzt. Das heißt.
0: Äh, Moment mal. Teraflops, Gigaflops?
4: Gigaflops sind weniger als Teraflops, hoffe ich.
1: Ja, klar. Sind es. Also, äh. der
4: war dann deutlich schneller. Thinking oh. Machine Gigaflop?
0: Ja, ja, Entschuldigung. Earth -Simulator,
4: äh, Teraflop. Ähm, dieser erste Simulator war dementsprechend auch recht lang ähm, ungeschlagen, der schnellste Rechner auf der Welt. Geändert hat sich das dann erst 2004 mit dem Blue Jean von IBM.
1: Da hat sich aber so richtig geändert.
4: Ja, äh, die haben so richtig das krachen lassen. Ähm, 2004 war die erste Ausbaustufe von Blue Jean fertig. Um, und zwar wurde der Blue Jean in mehreren Ausbaustufen baut. 2004 waren 16 von insgesamt geplanten 64 äh, Schränken fertig. In jedem Schrank äh, befanden sich 1000, 1024 Knoten, so Rechenknoten, mit, jedem, mit jeweils, glaube ich, zwei CPUs drauf. Das schlaue ich gleich nochmal nach, ich möchte ja keinen Schrott erzählen. Und diese 16 Schränke allein haben dann gut und gerne mal 70 Teraflops gemacht, also waren auf Anschlag mal doppelt so schnell wie der erste Simulator. Ein paar Monate später, 2005, waren jetzt, sind jetzt die anderen Kästen fertig gebaut worden und er liegt bei 280 Teraflops. Weitere Ausbaustufen sind für diesen Blue Jean L, soweit ich weiß, nicht geplant, aber das ist jetzt eine ganze Familie, die IBM da angefangen hat. Ja,
1: also das war die letzte Ausbaustufe für den Blue Jean L und der hatte dann 65.536 Knoten. Also ordentlich, ordentlich. Der wurde dann am 27. Oktober 2005 fertiggestellt. Mhm. Ja...
4: Es gibt dann auch noch eine Ge Planung für, ich glaube, das war 2008 oder 2012, 2008, denke ich, dieser Blue Jean Q, der dann auf drei, jetzt muss ich nachdenken, terra Peterflops kommen soll. Oh,
3: oh, oh.
4: Aber so, ich glaube, der ist noch gar nicht, also angefangen zu bauen haben sie denn nicht, nur entworfen.
1: Ja. Vorher soll auch noch der Blue Jean P kommen, 2006, 2007, also das dürfte jetzt bald sein und der sollte dann den, so einen Peterflop schaffen.
4: Also zumindest die nächste Grenze dann brechen. Ja.
0: Machen wir ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit...
4: Was äh sind Supercomputer heute?
1: Ja, ja mit ja, den zu, aktuellen zu, zu Blue Jean, Was man vielleicht noch sagen könnte, was ich jedenfalls interessant finde, ist, dass äh, wie die Einheiten aufgebaut sind. Weil das sind jeweils alles kleine Einheiten. Die haben alle jeweils 700 Megahertz. Sind alles Power-PCs. Und äh, können quasi ohne Flaschenhals aneinandergereiht werden. Was ja ziemlich wichtig ist bei sowas. Aber dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal Musik. Viel Spaß.
0: Willkommen zurück bei der Radio, wir sind gerade ein bisschen verplant, wir haben nämlich gerade einen Anruf gekriegt und ähm, schauen wir mal. Das war der Vitas, Vitas, bist du noch da? Ja,
1: ich bin noch da. Ah, jetzt hört man uns auch im Radio, sehr gut. Ja, äh, ich wollte gerne mal wissen, wie so Rechner gekühlt werden, ob die immer noch mit Luft gekühlt werden oder ob die mit Flüssigkeit jetzt gekühlt werden heutzutage? ja das kommt auch ganz drauf an, was das für ein also, was das für ein System ist ob das zum Beispiel ein Cluster ist oder irgendwas ganz anderes, aber Murks nimmt mir gerade das Telefon weg stimmt eigentlich, brauche ich ins Telefon reden, ich kann ins Radio reden das kommt wirklich drauf an, was das für ein System ist ich weiß nicht, zum Beispiel der Blue Jean, da hatten wir rausbekommen ja, das ist ein MPP-System da erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu das ist gerade ein wenig überrascht das sind ja auch einzelne Bausteine, die nicht unbedingt direkt in einem Case stecken müssen. Die können hm. in einem Schrank untergebracht sein. Weißt du, wie so ein Schrank gekühlt ist?
4: Ähm, also IBM wird luftgekühlt, der Blue Jean. Hm.
1: Mhm. Das also ist ich hab mal, günstigste. Ich habe mal halt äh, Bilder gesehen, wo äh, Wasserkühlung sogar in äh, Serverschränken eingebaut ist. Deswegen die Frage, weil ich halt denke, so große Rechner, die machen ja ziemlich viel Abwärme. Ne?
4: Ja, ja, aber da hat sich die Technik auch wesentlich verbessert. Also die Grade 2, haben wir gesagt, die war noch vollständig wasserkühlt. Äh, die Server danach wurden auch recht häufig wassergekühlt. Wie es mit dem Earth Simulator aussieht, weiß ich nicht genau. Aber IBM hat es inzwischen recht gut runtergebracht. Die Chips sind vor allem sehr energiesparend. Das liegt
1: einfach daran, nicht, dass das eigentlich keine Bleeding Edge Chips mehr sind, sondern das sind 700 MHz Power PCs und die da sind ist, schon.
4: Ja, da ist die Stromaufnahme dementsprechend gering und dadurch auch die Abwärme ja. geringer. Und also IBM wird luftgekühlt.
1: Okay, und dann wollte ich noch sagen, dass die Biene unbedingt mal anrufen soll. Das sollte der mal sagen. <lacht> ja, das hört sie ja gerade hoffentlich. <lacht> ja, und dann hoffe ich, dass ich euch nicht aus dem Konzept gebracht habe und danke euch. Nee, nee, gar nicht. Dann Wir freuen uns über die dann noch, tschüss.
6: tschüss. Tschüss.
1: So, so. okay. <lacht> ja, rot im Kalender anstreichen, Radiosendung mit Anruf. Hey, hey, damals also,
0: unser erster ja. Anruf war in der Radiosendung 23 der war wirklich cool. Der ja, war
1: cool, dann gab es <lacht> ungefähr 20 Sendungen lang keinen mehr. Bei der
0: Freak-Sendung hatten wir gleich zwei Anrufe. Ja, stimmt, stimmt, das war... Ja, also wir finden es eigentlich cool, wenn ihr uns anruft. Also ähm, ich sag gerade nochmal die Telefonnummer durch. 0731 938 6299. Genau, und jetzt geht's weiter mit... Ähm, wir sortieren uns mal wieder richtig. Im ja. Moment. Und setz dich auf meinen Laptop. <lacht>
4: nein, nein. <lacht> gleich macht's Kratsch und irgendjemand schreit. Aber wie machen wir jetzt weiter? Wir machen jetzt weiter mit, was gibt es heute so für Supercomputersysteme, denke ich.
1: Ja, ich habe mal ein paar in Deutschland rausgesucht, die ich irgendwie interessant fand und habe mal so ein paar Infos dazu zusammengestellt. Zum Beispiel ist in Jülich, das war früher mal die, das Kern, also die Kernforschungsanlage, KFA oft abgekürzt, das ist jetzt einfach nur umbenannt worden, irgendwann 1990 oder so, in Forschungszentrum Jülich. Die haben zum Beispiel auch einen Blue Jean L da stehen, keinen ganz so großen, die haben nur 16.384 Prozessoren und ähm, schnell ist er aber trotzdem, der wurde am 6. März, also vor relativ kurzer Zeit, letzten Monat, wurde der äh, in Betrieb, mit, genommen. Mit Betrieb genommen, genau, das Wort hat mir gefehlt <lacht> und ähm, der ist direkt als Platz Nummer 6 in den Top 500 eingestiegen. Die Top 500 haben wir ja eigentlich schon erklärt. Nee, ne?
4: Die nee, haben wir nicht erklärt, die haben wir nur hin und wieder erwähnt. Die, ja, die, die nee. könnten
1: wir vielleicht mal jetzt einschieben, finde ich. ist ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, die Top 500 ist die Liste der 500 schnellsten Computer. Weltweit. Weltweit. Die wurde... Äh,
4: 1993 zum ersten Mal geführt.
1: Ja, vom äh, von der Universität Mannheim war das richtig. Ja, Muss ich noch? ja von der Universität Mannheim. Inzwischen sind da auch noch, ist da auch noch eine irgendeine Uni aus den USA zugekommen, die so ein bisschen äh, da mitmachen wollten. Aber ähm, die Uni Mannheim ist da immer noch sehr weit vorne. Die organisieren das Ganze noch und ähm, das wird zweimal jährlich wird die Liste herausgegeben, aktualisiert und ähm, die ist eigentlich Referenz für die Supercomputer. Man sagt so, dass das quasi der Test ist oder die Liste ist, um rauszufinden, welcher der schnellste Computer weltweit ist.
0: Die gibt es unter top500.org.
1: Ja, richtig. Ähm, als Test, wie man rausfindet, welcher PC schneller ist als welcher, wird LINPACK verwendet. Das ist ein, äh, eine Suite von äh, Tests, die mit über ähm, über Gleichungssysteme gemacht werden. Die werden halt aufgelöst und da werden halt die Geschwindigkeiten quasi getestet. Wir wollten, um euch so ein kleines Schmankel zu bieten, wollten wir das Ding mal bei uns kompilieren, um zu, um zu gucken, was unsere Rechner da so haben. Aber die sind fies, weil die haben keinen Configurer, sondern der Source von diesem HPL, das ist wohl der, der da verwendet wird. Der hat ein make und ungefähr 40 make in einem Ordner und man muss sich den richtigen rauspicken und hat man immer noch nicht die Liste von den Dependencies, die dann irgendwo auf Eben. der Webseite verste versteckt ist. Wenn man das make
4: dann zum Maken bringt, dann fangen die Probleme erst an.
1: Ja, ist also eine richtige Bastelei. Darum haben wir jetzt leider keinen für euch. Vielleicht machen wir das irgendwann im Nachhinein nochmal und packen die Info bei uns auf die Seite, wenn wir da was haben. Mal schauen. Ähm, aber so als Referenz, es wird ähm, größtenteils werden getestet die CPUs oder die CPU. Oh, noch was Telefon. Telefon? Wahnsinn! <lacht> Heute ist.
0: Ah oh, shit! Einen ja, Moment, dann, warte mal, wir müssen mal schnell unser, unsere Kopfhörer. Uns
1: ja, Vier räumt hier direkt das Studio auf. So, äh, okay. Okay.
0: Okay. Ähm, okay. Will
4: ich höre es immer noch klingeln. Ja. Hallo. Hallo? Ach, hi, Biene ah, hier. Hi, jetzt hey, Biene, haben wir Biene da. Du bist da. vermutlich Biene. Ja, habe ich euch jetzt durcheinander gebracht? Nee, das passt
3: schon.
0: Das passt schon. Wir sind nicht so geübt mit unserem Telefon. Aber wir, wir kriegen das hin. Ja. Oh, na dann ist ja gut.
1: Ja, langsam gewöhnt man sich an die ganzen Anrufe.
6: <lacht> Soll ich jetzt öfter anrufen? Ja, gerne, Ach, gerne. Dann? Ja. Immer willkommen. Ja, ich habe zwar nicht wirklich Ahnung und nicht wirklich eine Frage, aber ich rufe einfach mal an. Ach so. Ja prima, dann bist du jetzt im Radio. Bist. Aber interessiert bist du. ja. Geht so. Also, heute das Thema nicht wirklich, aber passt schon.
1: Ja, na ja, gut. Ja, du hast dich ja schon Themenvorschlag gemacht, Voice over IP. Vielleicht verwirklichen wir den in absehbarer Zeit mal. Mal sehen.
6: Ja, wäre cool.
4: Zum und dann melde ich einfach.
6: ja mal gucken. Vielleicht weiß ich ja bis
4: dahin ein bisschen mehr drüber. Das hoffe ich dann auch für mich. <lacht> Warum? Weißt du nichts? Ja, ich benutze es und das war schon alles. Ach, naja, solange es läuft. Ja, aber von der Radiosendung muss da schon mehr her. Aber das kriegen wir hin.
1: Jo. Ja, Wäre nicht das erste Mal, dass wir Sendungen über Sachen machen, die wir bis dato nicht richtig kannten.
4: Na ja, gut, ich habe auch keinen Supercomputer bei mir im Schrank stehen.
1: Ja, quasi. Hm. Wie, nicht? <lacht> Leider.
4: Nee, mir hat das Geld für die Kühlung gefehlt.
1: Oh.
0: Hast ich taste, hast du mal ein
6: Spendenkonto.
0: <lacht> Hörst du eigentlich unseren Podcast? Hast ja. du Ja. Gut, okay, gut. super. Oh, ich habe hier irgendwie fünf Sekunden Verzögerung, merke ich gerade. Ja, und ich ähm. habe einen Kopfhörer, der ganz schlecht <lacht> funktioniert. Dies macht ja nichts. Okay. Naja, dann würde ich aber sagen, ich wünsche dir
4: noch einen schönen Tag. Ja, ja Und viel Spaß weiter bei der Sendung.
0: Schön, dass du angerufen hast. <lacht> ja, musste ich ja. Ich wurde ja gezwungen.
4: Oh. <lacht> ja, aber jetzt kannst du den allen sagen, du hast angerufen. die haben Ja, eben. Okay. Also, mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss.
0: Äh, ja. Wenn ihr auch gezwungen werden wollt, anzurufen, dann kommt doch einfach in den IRK.
1: <lacht> genau. ja,
4: oder ruft freiwillig an.
1: Auf irc.bn-ulm.de irc oder auf unserer Webseite ist einfach ein Applet. Da könnt ihr euch einfach reinklicken und schon seid ihr bei uns im Channel.
4: Und dann mit dem Radio, wenn Richtig. ihr
1: anruft. Ja, die Telefonnummer ist 0731 938 6299. Und äh, unsere Webseite, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, ist www.defradio.de Zusammengeschrieben, ohne was dazwischen. Einfach <lacht> genauso. <lacht> ja, gut. Ah, der Murks hat mir jetzt gerade meinen Kopfhörer gestohlen. <lacht> äh,
4: wir waren bei Jülich.
1: Jülich, 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 ja.
4: Supercomputer in Jülich.
1: Ja, was habe ich denn gerade erzählt? Nein, wir waren noch bei den Top 500, die wir erzählt hatten. Ah. Genau. Ähm, da wird dieser Linpack gemacht und wir haben den mal ausprobiert, aber der wollte bei uns nicht. Es gab von IBM, die haben so gesagt, dass circa ähm, die Geschwindigkeit von einem handelsüblichen Rechner, die haben da einen äh, P4 mit 3 Gigahertz genommen, die könnte bei einem vernünftigen Board, vernünftigem RAM, könnte die so bei 6 Gigaflops liegen, damit ihr so, so ungefähr einen Vergleich habt.
4: Ah, ich suche jetzt noch den Rechner raus mit 6 Gigaflops.
1: Ja, die Fia guckt gerade mal, ob sie ähm. da was hat. Die hat immer brav zu allem die Gigaflops, die Flops aufgeschrieben. Hast du da was ah, ja, gefunden? Ja, das
4: wird in der Crate 2 entsprechen.
1: Boah, in der Crate 2. Da seht ihr mal also was. Also doch da.
4: Supercomputer im Schrank. Ja.
1: Da seht ihr mal, was ihr da alles kaufen könnt bei Aldi. <lacht> und er
4: dann doch noch zu langsam für das eine oder andere Spiel. Das tja sollte einem eigentlich zu denken geben.
1: <lacht> tja.
4: Ja, manche Leute fliegen mit sowas zum Mond und wieder zurück.
1: Ach, da waren auch ganz andere Sachen benutzt.
0: Das sind ganz andere Sachen zum Mond geflogen und wieder zurück, ja?
1: Tja, <lacht> ja. ja. Ähm, vielleicht. Ja. Im Gegensatz dazu, die Kiste in Jülich, die, deren Blue Jean, die äh, am 6. März in Betrieb genommen wurde, jetzt fehlt mir schon wieder fast das Wort, hat 36 Teraflops. Ist ein bisschen mehr. Nach eigenen Angaben, die sagten, ca. 12.000 Heimcomputer schnell. Kann man vielleicht auch so mal hochrechnen. 36 Teraflops, ein ja. handelsüblicher P4 mit 3 GHz, so ja, ungefähr bei bis zu 6, sind schon einige. Ja, ähm, RAM hat ja ein bisschen mehr als 4 Terabyte, also auch nicht gerade wenig. Ja, und ist direkt auf dem sechsten Platz eingestiegen, ist ordentlich. Aber, das ist äh, auch nicht die einzige Kiste, die die da in Jülich stehen haben, die haben nämlich auch noch ein Cluster da stehen. Die Unterschiede müssen wir gleich auch noch auflisten. Ähm, also der Cluster, der hat nur 1312 Prozessoren, also Nur? Ja, schon ein bisschen weniger als der Blue Gene, den die da stehen haben. Hat aber auch 4 Terabyte RAM und äh, hat aber dafür sehr viel Speicher. Das heißt, er hat eine normale 60 Terabyte Festplatte, oder also mehrere Festplatten, aber 60 Terabyte normalen Festplattenspeicher. Aber der hat einen Kassettenspeicher von einem Petabyte. Das ist mal wieder eine Einheit, die mal wieder ein bisschen nach was klingt. 1 Petabyte Kassettenspeicher, also da kann man einiges speichern. Wir haben Spaß mit Ravers im Internet. Äh,
4: ich sehe mir gerade die ganzen Nullen vor.
1: Ja, das ist eine Menge. Ähm, gut, was haben wir noch? In Stuggi haben wir auch einen netten. Super. In
4: Stuttgart haben wir auch hm. zwei.
1: Ja, ich meinte ja Stuggi, Stuttgart. Da haben wir einen ja. sehr netten, das ist auch ein Cluster, der NEC SX8. Ähm, der hat nach Linpack 9 Teraflops, 576 CPUs, aber ähm, viel RAM mit 9,2 Terabyte. Und knapp 170 Terabyte Festplatte. Ganz interessant ist auch, das hat die FIA hier im Internet gefunden, dass man Rechenzeit mieten kann bei dem Ding. Sprich, man kann sich an das Rechenzentrum da wenden oder den Verantwortlichen und sagen, tja, ich würde mal gerne ein bisschen, ich habe da irgendwie meine Hausaufgaben in Mathe noch zu machen und würde mal gerne bei ich euch schnell durchrechnen. Ja, würde das mal schnell bei euch durchrechnen lassen. Da haben die Festpreise auf der Webseite. Das ist hlrs.de, da könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr da zufällig mal was mieten wollt.
4: Weil
0: du das gerade da hast, wie groß ist denn das größenordnungstechnisch? Das kostet so eine Stunde.
4: Das hängt ganz davon ab, ob du an einem Forschungsinstitut bist. Die Forschungsinstitute kriegen dafür günstigte Preise. Oder ob du aus der Industrie kommst und das sozusagen regulär mieten möchtest. Regulär geht es nur über T-Systems, die daran beteiligt ist. Aha. Und dort habe ich dann im Internet, also bei T-Systems direkt habe ich nichts gefunden, da muss man vermutlich direkt nachfragen. Und im Internet habe ich was gefunden von etwa 3.000 Euro die Stunde. Wie viel CPUs und Speicher, der dann aber zur Verfügung steht, stand dort nicht. Die Preise, die es bei hlrs.de gibt, die beziehen sich immer auf pro Stunde, also pro Stunde. Die Einheiten sind da, es wird da abgerechnet nach der CPU-Zahl, die man benötigt, nach dem Speicherbedarf, den man benötigt und eben der Rechenzeit. Die haben da ein recht ausgeklügeltes System. Und nachdem sie dann die berechneten, die Rechenstunden da berechnen, die man da benutzt hat, ich hoffe, es war jetzt nicht zu so wirr, aber eigentlich geht es nur um den Verbrauch. Die möchten den Verbrauch bestimmen und nach dem Verbrauch richtet sich dann die Kosten. Und... Wenn ich die Preise so anschaue, sind die meiner Meinung nach recht erträglich. Da geht es zwischen, also jetzt für Nicht-Stuttgarter Uni-Angehörige, so zwischen 3,50 Euro pro Stunde bis 10,50 Euro pro Stunde. das eben, je nachdem, ob man auf dem langsameren Cluster rechnen will oder auf dem schnellen. Und
0: Ach ja, das geht ja. Genau,
4: also ich weiß nicht, ich meine, wenn du dann 1000 CPUs brauchst, leppert sich's. Aber, also ich, also die sind Preise für die Forschungsinstitute, die da Forschungen betreiben wollen. Und ich denke, es ist eigentlich recht annehmbar, günstiger, sich so eine Maschine selber in den Keller zu stellen.
1: Ja, wobei Vitas gerade im IRC meinte, dass er auch so Zugriff auf einen kleinen Beowulf-Cluster hat. Was das genau ist, erklären wir euch nachher noch. Aber, ähm, das ist das Nette bei Clustern. Da kann man sich theoretisch selber was zusammenbauen, wie das auch ähm, die Uni Tübingen gemacht hat. Die haben sich de, ihren Kepler-Cluster, haben sie ihn genannt, zusammengebaut mit 196 pentium 3 a also 650 MHz. Das war so im November 2000. Hat 100 GB RAM. Ist damit, ist damit damals der drittschnellste selbstgebaute quasi von einer Universität oder so einer Einrichtung gewesen. Und hat ähm, nur eine Million d -Mark damals gekostet. Was nach Angaben der Verantwortlichen äh, sehr günstig ist, weil, ähm, hm. weil nach eigenen Angaben fünf Jahre vorher hätte das gleiche System knapp 200 Millionen gekostet.
4: Ja, also dieser Blue GNL in seiner größten, in seiner fertigen Ausbaustufe hat auch 700 Millionen gekostet. Ja. So habe ich das zumindest im ja. Kopf was Dollar.
1: Ja, also der hatte auch nicht so viel, der hatte glaube ich 0,09 Terraflops was ähm, relativ wenig klingt, zum Beispiel im Gegensatz zu so einem Blue Jean L, was aber trotzdem immer noch relativ viel ist, wenn man das vergleicht mit seinem PC, den man zu Hause hat. Also langsam ist er nicht. Tja, jetzt ist auch die Frage, was wird, wenn man solche Kisten hat, was wird da überhaupt mitgemacht? Ich meine... ähm im IRC meinte schon jemand, ja cool, kann ich mir jetzt ein bisschen Rechenzeit äh, auf dem Server da bei Stuttgart mieten und meinen PGP-Key knacken, ich habe nämlich leider mein Passwort vergessen. Also nicht nur sowas wird damit gemacht, sondern ähm, zum Beispiel Meteorologie wird da viel berechnet, also Wetter, wie, wie wird es morgen, wird es sonnig, wird es winterlich, was mhm. passiert da genau. Dann wie Fia eben schon angesprochen hat, den äh, Erdbebenrechner in Tokio.
4: Ja, in Stuttgart wird sehr viel zu physikalischen Grundlagen berechnet mhm. oder chemische Grundlagen, je nachdem eben mit was sich die Uni da beschäftigt.
1: Ja, ähm, dann was auch sehr bekannt ist, ist Folding at Home, das ist Proteinfaltung da wird berechnet, wie sich dann Proteine falten und ich bin leider selber kein Biologe, aber es ähm, naja. werden zum Beispiel sollen zum Beispiel Krankheit, Krankheiten auch bekämpft werden, Krebs, Alzheimer etc.
0: Wenn man halt so eine, man hat halt so eine Aminosäurenstruktur und die äh, faltet sich dann irgendwie zusammen. Vielleicht wisst ihr mhm. das noch aus dem Biologieunterricht, struktur und so weiter. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und je nachdem haben die dann eine andere Form und können sich anders andocken, also an andere oder an Oberflächen oder wie auch immer. Und ähm, ja, da wird halt, werden entsprechend alle Möglichkeiten, die es da so gibt, praktisch durchgespielt und eben getestet, was sind gute Dockings, was sind schlechte Dockings und äh, die werden dann jeweils bewertet und dafür braucht man auch Supercomputer. Also das ist vielleicht das mit dem Protein. Ja, weil es eben
4: sehr viele Möglichkeiten sind sehr viele Daten, oder? Ja,
0: weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie das passieren kann und man muss die dann eben auch immer bewerten, ob das so Sinn macht. Da gibt es ja verschiedene Werte, da gibt es alles Mögliche, dass sich irgendwelche ähm, ja, äh, Van der waals nicht so sehr in die Quere kommen oder dass halt der, der, der Energiegehalt des Moleküls dann eher niedrig bleibt und nicht so hoch, weil das eben stabiler mhm. ist und, und stabile Dinge eben in der Natur eben häufiger vorkommen als instabile und sowas halt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe da ein Praktikum drüber gehabt und deshalb konnte ich jetzt gar nicht anders.
4: <lacht> ja, vor der nächsten Musikpause würde ich sagen, äh, beschreiben wir auch noch schnell, was für Probleme sich überhaupt irgendwie effizient mit Supercomputer lösen lassen, weil ich meine, hiermit hat vorgeschlagen, Doom 4 for Earth Simulator. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, darüber lässt sich streiten, ob das eine sinnvolle Anwendung von Supercomputer ist.
1: Jetzt mal wahrscheinlich die Grafikkarte äh, da nicht unbedingt. Äh. So.
0: Eine nette Anwendung für einen Supercomputer hatten wir doch, äh, Cray und Apple und so, warte mal. Ich glaube, ich muss mal das Zitat suchen.
1: Ja, da hat noch ein tolles Zitat ah, yeah. zu. Währenddessen kann ich auch noch ein paar andere Sachen aufzählen, was nämlich bestimmt auch jeder kennt, ist SETI at Home. Das ist auch ein sehr bekanntes Projekt. Da kann man sich selber mit seinem Rechner daran beteiligen, nach außerirdischen Zeichen im Weltall zu suchen.
4: Ja gut, aber das ist dann jetzt kein Supercomputer mehr an sich, sondern eigentlich schon wieder ein grid -System. Ja, das
1: ist ein Grid-System. Das ist ja das Gleiche wie beim Folding at home, aber ja. ähm, das gilt auch als Supercomputing.
4: Das sollten wir dann auch in der nächsten, im nächsten Blog unbedingt das mal klären, ja, die im Unterschiede. im nächsten
1: Blog klären wir genau. Klären wir, was, ist, was sind MPPs, was sind Multiprozessorsysteme, systeme was sind Grids, was sind Cluster.
3: Ah.
4: Ja.
1: Ja, gut, ähm, dann...
4: Papp, Mix, Mix, Mix,
1: hat das Jetzt wird es hier ein bisschen wild. Ich was?
4: Aufgeschlagen, äh, es nicht
0: aufgeschlagen gehabt. Jetzt zerschlagen
1: die Halle gerade oh. alles. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein sehr nettes Zitat. Da, nur hat schon wieder. er darf es auch vorlesen. Äh, ja, also,
0: ähm, ich habe das äh, in einem Buch gefunden. Ich habe das gerade, das hat eben das Buch suchen müssen. Okay, äh, auf die Bemerkung, äh, dass Apple sich einen Cray-Rechner gekauft habe, um den neuen Mac zu entwerfen, entgegnete Seymour Cray, nur trocken, dass er sich soeben einen Mac gekauft habe, um den neuen Cray zu entwerfen. Yeah. Ja, das war, das war jetzt gerade noch erwähnenswert.
1: Ja, aber es gibt sehr viele Zitate über Crays. Es gibt zum Beispiel auch mal das relativ oft zitierte Zitat, äh, zitierte Zitat, oh Gott. Ähm, Wir brauchen Musik ganz <lacht> dringend. Dass Cray äh, eigentlich keine Supercomputer, sondern eigentlich Kühlschränke mache.
4: Ja, aber das hat seinen wahren Kern, weil die Hälfte von der Entwicklungszeit hat er jedes Mal damit verbracht, ein Kühlsystem zu entwickeln, sei es jetzt auf äh, Freon-Basis für sein 2, sei es auch mit diesen Kühlaggregaten von Cray 1. Da ging ja. recht viel Zeit, jedes mal drauf.
1: Ich wurde, ich wurde übrigens noch von äh, Mev dazu gezwungen, ein Buch vorzustellen, was er meinte, was für die Leute sehr interessant sein könnte. Ähm, das Buch heißt Computers, wenn ich es jetzt richtig gefunden habe. Eine illustrierte Geschichte Ach, von es.
0: Christian Wurster. Achso, das hast du ja auch da. Genau, ja, da habe ich das gerade ist das, das Zitat rausgenommen. Achso, das, ist, von also, danke das an ist sogar
1: von Mev. Danke, Mev.
0: Okay, zum Thema Kühlung. Wir gehen uns jetzt ein Eis holen, machen ein bisschen Musik. Bis gleich. Tschüss. Willkommen zurück. Ihr seid bei Def Radio. Sagt doch mal Def Radio 4. <lacht>
4: <lacht> Def Radio.
0: Sagt immer Flops.
4: <lacht> ich sag nichts mehr.
0: Ihr seid <lacht> bei Def Radio und es geht um äh, Supercomputer. Und zwar wollten wir den Unterschied äh, erklären zwischen Grids, Clusters und was haben wir noch?
1: Ja, wir haben eine Menge. Wir haben einmal. Das, ähm, was jetzt inzwischen immer auch im äh, Einzel-User-Bereich immer mehr in Mode kommt, sind Multiprozessorsysteme. Das heißt, da hat man wirklich physikalisch einen Computer, wo zwei CPUs drin stecken.
4: Oder mehr. Oder, Oder mehr. Oder ja, mehr. Also Richtig. Im privaten Bereich sind es jetzt gerade zwei. Ja. Ähm, red, weiter, achso, red,
1: weiter. Äh, ähm, die verwirren mich hier gerade so ein bisschen. Die machen komische Handzeichen untereinander. Ähm, Ganz bekannt ist das ja jetzt geworden, das fing ja an mit dieser von Intel, dieser HT-Technologie, wo so eine zweite CPU quasi simuliert wurde und jetzt kommen auch langsam die Rechner wirklich mit zwei Kernen, also ähm, zum Beispiel diese Notebooks von Intel, war das glaube ich, Intel mit zwei Intel-Prozessoren drin und so. Also werden auf jeden Fall immer bekannter und immer interessanter auch für Einzel... Intel Cordur heißen die die? Ja genau, ja, Cordur, genau. Jona glaube ich hießen die Aber beiden. bevor
4: wir uns jetzt hier über die Namen überlegen, würde ich sagen, ja, überlegen ähm, wir uns was für Probleme das auch wird. Ja,
1: Ja, erstmal die Vorteile könnte man erstmal besprechen. Vorteile sind einfach... Bist du schneller? Ja, schneller als bei zweien. Und du hast, wenn du die auf einem Board hast, quasi in einem physikalischen PC, hast du keine Probleme, irgendwelche Daten dann irgendwie an die anderen Kerne zu transportieren, dich mit denen irgendwie zu synchronisieren. Das gibt dann keine Probleme.
5: Ja, du musst
4: die Daten im Speicher halt synchronisieren, weil jede CPU ja. hat ja ihren eigenen lokalen Cache.
1: Ja, aber Und du hast hier noch einen gemeinsamen du Speicher. Du hast einen
4: gemeinsamen Speicher, genau, auf den Richtig. die CPUs gemeinsam zugreifen können.
1: Ja, der Nachteil ist einfach, du hast wirklich nur ein Board, wo du die Dinger draufstecken kannst. Das heißt, das ist normalerweise auch stark begrenzt. Du kannst, sie nicht, du kannst nicht immer mehr dazu stecken, weil wenn du halt zum Beispiel ein Mainboard ausgelegt hast für zwei CPUs, dann kannst du auch wirklich zwei CPUs reinstecken und keine vier. Und wenn du okay. eins für vier ausgelegt hast, kannst du auch maximal vier reinstecken, aber nicht mehr. Und ähm, platzmäßig macht es auch keinen Sinn, irgendeines zu bauen, wo du 512 CPUs reinstecken kannst. leuchtet ja auch ein.
4: Speziell, da dann das Problem der Kühlung wieder auftritt. Richtig, genau. Ich meine, Kühlblock auf CPU kennen wir alle. Und jetzt 512 Mal. Hm.
1: Ja, also ähm, dass ich, die sind halt stark begrenzt. Das ist ja sehr offensichtlich. Ähm, alternativ dazu gibt es noch die MPPs.
4: Diese Massive Parallel Processors.
1: Processing, Processing
4: Systems. Systems. Ja, okay. Also
1: MPP-Systeme, sagt man. Das ist in der Regel einfach so, dass da ein Steuerprogramm ist oder eine Node, ein Teil, der das Ganze steuert ja. und ganz viele Slaves, mehr oder weniger. Das sind einfach Rechensklaven, kleine Chinesen oder so. <lacht> ja gut, ich werde jetzt, nein, wieder, so. poli werde jetzt wieder politisch inkorrekt. Ähm, ah, ja nicht so mein, dann. <lacht> Ja, also so eine Slave ist dann quasi nur eine CPU plus ein Speicher, vielleicht ein lokaler Cache oder so, plus eine Kommunikationseinheit womit die sich mit den anderen synchronisieren kann und von der Steuereinheit ihre Daten kriegt.
4: Genau, das mit dem lokalen Cash hättest du nicht mal erwähnen müssen, weil der Speicher, den jede CPU hat, ist ihr privater Speicher. Auf den kann also nur die CPU zugreifen.
1: Genau. So, ähm, das Ganze wäre beispielsweise unsere Blue L. Mhm. Das wäre so ein MPP-System. Das ist einfach so, da sind diese Speicher, diese Bausteine quasi, die hießen Arax, glaube ich, haben jetzt nichts mit den Spinnen zu tun. Also, okay. ASIC war es? ASEC,
3: dachte ich. Ah,
1: irgendwie habe ich mir da sowas gemerkt. Auf jeden Fall gibt es da kleine Speicherbausteine, die sind, wirklich auch nur, kleine bausteine, die sind wirklich nur aus Speicher, CPU und Kommunikation. Spezielle
4: ASEC bausteine ah,
1: Die nur aus Speicher, CPU und Kommunikationseinheit bestehen und quasi beliebig aneinander gekoppelt werden können, hintereinander gedrückt werden können und man hat keine Bottlenecks, sondern kann quasi beliebig hochskalieren. Und es ist halt quasi eine Note, äh, ja, war es, sorry. Das sind die Application-Specific Integrated Circuits, kundenspezifisch integrierte Schaltungen sind es einfach. Das heißt, es sind halt wirklich Sachen, die modifiziert wurden oder die so aufgebaut wurden, dass sie für diesen Einsatzzweck gemacht sind. So, und die werden dann stark verschachtelt und von einem Steuerprogramm koordiniert, so dass da einiges an Rechenleistung zusammenkommt. Die haben halt keinen gemeinsamen Speicher, das heißt, die, sind, äh, die werden halt wirklich von diesem Einsteuerprogramm komplett koordiniert.
4: Da muss man dann auch aufpassen, dass das Problem, das man damit berechnen will, möglichst so aufgebaut ist, dass die CPUs möglichst unabhängig von den anderen CPUs das Problem lösen können. Weil ansonsten müssen eben diese ganzen Informationen... Ständig hin und her geschickt werden. Ja,
1: das heißt wirklich möglichst ähm, lange Teilgrößen rechnen lassen, dass ja. die erstmal drei Minuten rechnen und dann Ergebnis quasi zurückschicken. Überzogen. Also die Zeiten sind jetzt natürlich nicht real.
4: Ja, so ein Supercomputer wird vermutlich auch ein paar Tage rechnen, ein paar ja. Stunden.
1: Aber nur, dass halt nicht äh, nach wirklich äh. kleinsten Minischritt die Ergebnisse synchronisiert werden müssen. Ähm, wenn die verbunden sind, wird das normalerweise über Sachen gemacht, Murks, du darfst jetzt mal deinen Dreier runterrasseln, wenn du magst. Was?
4: Infiniband!
1: Wie heißen die anderen? Ah, so, äh, quadrix Infiniband und und mürinet und <lacht> Aber da gibt es noch eins, das ja, ich mal vergessen. Da ist, äh. Es gibt eine Menge, es gibt auch noch Quick Ring zum Beispiel. Es gibt da eine Menge Technologien, die aus dem Boden gestampft wurden und gestorben sind und mehr oder weniger verwendet werden. Momentan am meisten verwendet, laut Wikipedia, ist das Myrinet. Das war, glaube ich, im, ungefähr einem Drittel aller Supercomputer verwendet, also aus den Top 500. Und äh, das sind jeweils nur quasi nur schnelle Ethernet Verbindungen, die halt äh, ein paar wo ein paar Sachen anders gemacht sind. Beispielsweise bei Infiniband sind das dann Karten, wo dieses Infiniband äh, wo quasi mit anderen Infiniband Karten verbunden wird. Und da läuft zum Beispiel der ganz, äh, da ist kein Ethernet-Stack, der irgendwie über, die, über das Betriebssystem gemacht werden muss, sondern es läuft einfach alles darauf hinaus, dass die Karte den ganzen Protokollkram übernimmt. Ähm, das führt einfach zu, dazu, dass halt sehr schnelle, ähm, also sehr niedrige Latenzzeiten sind, das heißt die Karten reagieren sehr schnell und können auch große Bandbreiten bringen. Und das wurde auch noch aufgebauscht, da gab es noch, noch dieses RDMA, das ist Remote DMA, Direct Media Access, Kämpfen von Festplatten zum Beispiel, wo Daten direkt ohne Umweg übers das Betriebssystem in den RAM geschrieben werden. Das äh, können die Dinger auch.
0: Bevor wir im Chat eins auf den Deckel kriegen, Direct Memory Access, oder?
1: Hab ich doch gesagt, oh, oder?
0: Media. Hast oh. du Media gesagt? Ja, sorry. Ich mein, vielleicht, Me Memory. Vielleicht gibt es
1: tatsächlich was, was Media heißt. Nee, das aber ist, bei Platten Memory. Heißt, das ist Memory. Memory. Tut mir leid. Ah. Ähm, wir
4: sollten jetzt auch schauen, dass ja, dann, das schon, dass so wir wieder zurückkommen. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Rückweg.
1: Ich bin ja auf dem Rückweg. Auf jeden Fall. Hm? <lacht> wir, waren <lacht> gerade, <lacht> wir waren gerade bei äh, MPPs. Und die müssen halt koordiniert werden, dann über solche Schnittstellen zum Beispiel. Tja, Dann gibt es noch Cluster. Hatten wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen. Viele Cluster sind auch schon in den äh, Top 500 vertreten. Weil die haben einfach einen großen Vorteil. Ein Cluster ist einfach eine Menge von normalen, einfachen Computern, die verbunden werden zum gemeinsamen Rechnen, kann man sagen.
4: Die sind dadurch meistens sehr viel billiger als ja, irgendwie speziell angefertigte Hardware. Ja,
1: Die heißen COTS, C-O-T-S. <lacht> das sind äh, Commercial of the Shelf. Das heißt, man kauft sich einfach in irgendeinem Laden einen Computer und hängt den mit in seinen äh, Cluster rein.
4: Ein ganz hübsches Beispiel dafür finde ich dieses Apple-System, System X. Es hieß System X.
1: Ja, das hieß System X.
4: Da wurden... Ich glaube, 1000 G5-Rechner von Apple Gnome, äh, Dual-Core-Rechner, nebeneinander gestellt, miteinander verbunden und ich glaube, es war dann auf Anhieb Platz 2 in der Liste.
0: Ja, ich glaube, es war Platz 2 in der Liste, aber das Problem war, dass da... Also es wäre Platz 2 gewesen, wenn die Liste für diesen Rechner geupdatet worden wäre, aber da die ja nur jährlich geupdatet wird.
1: Zweimal jährlich. Ja. zweimal
0: jährlich, zweimal jährlich. Zweimal jährlich geupdatet wird, äh, war es irgendwie so, dass sie dann nur auf Platz 5 oder 4 oder so, oh, das war das Big nur. Mac System, oder? Big ja. Mac? es ist im Exil-System <lacht> am Ende.
1: Big, Big Mac ist aber auch ein sehr netter Name, gefällt mir, kannte ich doch nicht.
0: Ich <lacht> glaube, es ist zumindest in den Medien dieses Big Mac so. ja.
4: Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel für Cluster, weil um, 1.000 Rechner, das ist ja nicht, ja, ich weiß nicht, ob man davon billig oder teuer sprechen kann, aber was kosten die? 2.000 Euro, keiner. Dazu kommt noch ein bisschen Vernetzung.
1: Ja, Ich denke. aber um es ist auf allem, jeden Fall deutlich günstiger.
4: Unter allem lagen die sicher unter 5 Millionen.
1: Ja, ähm, die, machen, die werden halt dadurch ausgemacht, dass sie quasi nach außen hin wie ein Ganzes agieren. Das heißt, man hat, wenn man eine Anfrage schickt, dann schickt man die halt quasi in seinem Knotenpunkt und kriegt sie aus seinem Knotenpunkt wieder und was da genau hinten passiert, wissen wir nicht. Das
4: interessiert eigentlich auch. Ich glaube das Problem
0: ist gelöst.
1: Richtig, genau. Also
0: das Big, äh, das System X, das ist jetzt auf Platz 20. Oh.
1: Was immer noch relativ schnell ja. ist.
0: <lacht> Mit 2200 Prozessoren und 20
1: Teraflop. Und verbunden über Infiniband habe ich gerade aus der Ecke lesen können. Ja, <lacht> ähm, da gibt es auch spezielle Namen für zum Beispiel ähm, Linux Cluster, nennt man normalerweise, oder Linux-Unix-ähnliche Cluster nennt man normalerweise Beowulfs.
4: Wobei für Beowulfs, die haben da gewisse Ansprüche, das heißt Beowulf-Cluster darf man nur nennen, wenn es mit Open-Source-Software betrieben ist. Und auch zum Simulieren sollte lediglich Open-Source-Software verwendet werden. Wie streng und strikt die da sind auf der Einhaltung vom Namen, das weiß ich nicht genau, aber so stand es auf ihrer Homepage. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel Windows-Cluster und normalerweise Wolf-Packs.
4: Genau, keine Open-Source, deshalb auch kein Beowulf.
1: Ja. Ja. ja, es gibt <lacht> ja, zum Beispiel, was, was auch ganz interessant ist, ist, es gibt zum Beispiel die Linux-Distribution Knoppix. Kennen wahrscheinlich auch viele Leute. Und es gibt auch ein Cluster-Knopix. Äh, Cluster das ist einfach ein auf äh, Clusterarbeit optimiertes Knopix. Knopix-Cluster, das klingt wie irgendwie Frühstücksflop. Ja, <lacht> Knopix kommt das alleine schon knuschbar danach knuschbar. und Cluster erst recht. Ja, ja. Ja, der Vorteil ist einfach, es ähm, ist, ist sehr einfach zu erweitern. Hat einer von uns eben LOL gesagt. Da freuen sich gerade die ganzen Leute im Chat drüber. Ja, ich habe LOL gesagt. <lacht> <lacht> Ähm, der Vorteil ist, die Dinger werden ziemlich gut, ähm, sind ziemlich einfach zu erweitern. Wie gesagt, man kauft sich so ein kot system ähm, und haut halt die Software drauf und hängt es quasi mit ins Netz. Und schon ist der Cluster erweitert. Ein bisschen anders als bei so einem, äh, zum Beispiel einem Multiprozessor-System. Ja, gut, dann kommen wir noch. Was wir noch haben, ist das Grid. Ähm, was ist ein grid ähm, Grids werden zum Beispiel auch nicht in, den, in der Liste der Supercomputer, in den Top 500 aufgeführt. Grids sind ähm, quasi auch Computernetzwerke, die rechnen, so ähnlich wie Cluster quasi. Ähm, die laufen nur zum Beispiel typischerweise momentan übers Netz. Beispielsweise dieses CT-at-home-Projekt, Folding-at-home-Projekt. Da läuft ist einfach eine Menge von heterogenen Rechnern, die äh, einfach eine Software installieren, sich von einem Server quasi ihre Aufgaben abholen, berechnen und zurückschicken. Und ähm, das ist einfach ein freiwilliges Projekt. Jeder kann da einfach dran mitmachen mit seinem Rechner oder kann es halt auch lassen. Startet das Programm mal einen Tag nicht oder dann lässt es zwei Tage durchlaufen. Ähm, bei welchem dieser Grid-Projekte hatten wir doch mal diese. Äh,
4: diese Riesenzahl? Ja,
1: weißt du noch, welche das war?
4: Das war Seti
1: das war at, at Home. war das. Der war nah, ungefähr so schnell wie Blue äh, wie der. Also, um kurz zu erklären, falls jemand Seti at Home nicht kennt, ja.
0: dabei versucht man irgendwie. Äh, Radio, äh, aufgefangene Radiosignale, hm, ja, vielleicht sollte ich vorher anfangen. Seht die Projekt, so Suche nach Außerirdischen und so. Man sieht die Atome, man versucht aufgefangene Radiosignale so auf die Rechner zu verteilen, also auf Rechner zu verteilen im Netz, dass jeder praktisch ein Stückchen, äh, ja, Signal, Signal untersucht, richtig. genau. Und, äh, und da eben nach Signalen von Außerirdischen sucht. Also Ach, nach irgendwelchen
4: Regelmäßigkeiten und Mustern. Genau,
0: und wenn das das Klassen? gefunden hat, dann schickt es das eben zurück und dann gucken die Leute, die CT-Atom betreiben, nochmal drauf, ob das jetzt ein Fehlalarm war oder ob das wirklich war. Und so funktioniert das irgendwie. Also so wird das praktisch verteilt. Also die verteilte Suche nach Außerirdischen ist atom ja. ähm,
1: Es gab gerade von m aus also dem Chat, gab es auch noch eine äh, Notiz dazu, dass das eigentlich ein Distributed äh, Computing ist. Hat er das Computing genannt? Auf jeden Fall, das, äh, verteiltes Rechnen eigentlich ist und kein Grid im eigentlichen Sinne. Im eigentlichen Sinne ist nämlich ein Grid, äh, sind das einfach nur vernetzte Cluster aber ähm, der Begriff wird auch immer weiter verwässert und läuft auch nach vielen Definitionen im Internet ineinander langsam über mit diesem Distributed Computing.
0: Distributed Computing ist auch ein sehr spannendes Thema, ähm, das, über das wir mal eine Sendung machen werden, mit Michael, also M. Feige ja. im Chat, er ist gerade da, als, als Gast,
1: hat auch schon zugesagt ah, irgendwann, aber noch, Ach, wir super. haben noch keinen Termin dafür. Auf die Sendung freue ich mich schon, wird sehr interessant. Ich ja. würde noch
4: meine Zahl anbringen. Seht ihr, Tom? Geschwindigkeit, ja, genau. Geschwindigkeit. Das liegt momentan, also stand letzte Woche, bei 238 Teraflops.
1: Ja, <lacht> müssen wir überlegen, das ist äh, quasi. Das Ding, was am nächsten am Blue-G&L rangiert, sogar drüber. Der andere war, blue L war 230, oder? Richtig?
4: 280.
1: 280, ja gut. Nicht knapp ist knapp ja, noch ein paar mitrechnen. Ja, aber das ist auf jeden Fall das Projekt, was am nächsten dran ist. Ich meine, der ist deutlich schneller als PC Nummer 2 in der Supercomputerliste, der bei, ähm. ich glaube, 90 Teraflops lag.
4: Ja, und interessant ist es eben auch, dass das alles auf freiwilliger Basis ist. Richtig, passiert. das
1: heißt, die Leute, die es organisieren, die bezahlen vielleicht für ihren Einwahlknoten und vielleicht für die Programmierer, die das Ganze zusammenhalten, aber die bezahlen für die Rechenleistung, bezahlen sie nicht. Die ist umsonst.
4: Ach, das hört sich jetzt so böse an. Ja, nee. Ist so. das oder so? Nein, das ist gar nicht so. Das finde es faszinierend einfach, weil es eben so ein Gemeinschaftsprojekt dann ist, weil ja. ja irgendwie doch alle beteiligt sind.
1: Ja, besonders gut finde ich eigentlich. Äh Besonders bei zum Beispiel bei diesem folding at -home projekt wo halt wirklich viele Leute einfach so ein bisschen Rechenzeit sponsern, wovon die meistens nicht mal was merken, weil nur die Rechenzeit abgeknüpft wird, die gerade eigentlich eh nicht benutzt wird. Das heißt, wenn die CPU gerade nicht ausgelastet ist, wird im Hintergrund ein bisschen gerechnet. Und damit werden akut, werden wirklich Krankheiten bekämpft. Das heißt, es wird versucht, Möglichkeiten gegen Krebs, Alzheimer etc. zu finden. Das heißt, wenn ihr dicke Kisten zu Hause habt und eh nicht wisst, wohin mit eurer CPU-Power, macht damit. Ich finde es gut. Kostet vielleicht ein bisschen Strom. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber dafür spart ihr euch eventuell die Heizung. Kommt drauf an, was ihr <lacht> Das <lacht> sehen wir rumstehen. Ja, drauf haben. an, ob es
4: oder Ich
0: würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik, oder? Und dann geht es ja. in den genau. Endsport. Ja. Bis gleich. Viel Spaß. Willkommen zurück, ihr seid bei der Radio. Es geht um Supercomputer und wir sind leider schon ziemlich fortgeschrittener Zeit. Ja, so oh, ja der Endsport
1: quasi. Ja. Ähm, gut, nachdem wir jetzt die ganzen Sachen versucht haben, so ein bisschen auseinanderzunehmen, nehmen wir vielleicht noch ein paar schöne Beispiele durch für bekannte Supercomputer, die interessante Dinge getan haben. Oder
4: vielleicht anders ausdrückt, spezielle Supercomputer. Die Supercomputer, mhm. die wir jetzt beschrieben haben, die es auch in Stuttgart und in Jülich hat, mhm. das sind allgemeine Supercomputer, also die können allgemeine Probleme lösen. Aber neben den allgemeinen gibt es eben auch spezielle. Zum Beispiel bei NSA steht sicher irgendwelche rum für hm, Verschlüsselung, Knacken.
1: Ah, kann man von ausgehen. Aber
4: darüber wissen wir nichts und das ist, ja.
1: deshalb
4: lassen wir das jetzt außen
0: vor. Und man kann so toll Probleme lösen, wenn man die in Hardware baut und nicht universelle Maschinen, die dann Software Probleme lösen, genau. sondern wenn man, also das, das, da geht wirklich was. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung
1: drüber machen.
4: Das wäre sehr interessant, hm. weil das ist ein Geschwindigkeitsgewinn, den du hast, der ist
1: ja. Unglaublich. Beispielsweise gab es die bekannte Maschine, die kennt, hat bestimmt fast jeder, der sich so ein bisschen in die Richtung interessiert, schon mal von gehört. Das ist Deep Blue. Tiefes Blau. Das ist äh, ein Supercomputer, den damals IBM gebaut hat. Blue, weil das Logo von IBM Blue ist, blau ist. Und, äh, Deep das,
4: von Deep Thought. Ja, richtig. Ah.
1: Vom tiefen Gedanken. Ich ähm, dachte
4: ja, von verinhaltet durch die Galaxis. Da hieß ja, der Computer ja, nämlich Deep auch Deep Ford. Heißt
1: ja, richtig. Ähm, ja, da kommt das wirklich her. Das war ein Schachcomputer. Das war aber nicht so ein kleines Ding, was man sich halt im Supermarkt kauft und dabei, damit beim Online-Schach so ein bisschen versucht zu bescheißen, sondern das war ein richtiger Schachcomputer. Der hatte ähm, auf Schach spezialisierte CPUs, das heißt keine generellen, sondern wirklich so Schachcomputer, äh, Schach-CPUs und davon eine ganze Menge. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele das waren, weißt du das? Nee. Also eine Menge, es also waren auch nicht wenige. Das und ähm, das Ding wurde gebaut, da unser damaliger Schachweltmeister Gary Kasparov so groß erzählt hatte, dass er, äh, dass er niemals von einem Schachcomputer geschlagen werden würde, weil das, die seien halt immer in gewissem Rahmen begrenzt. Die haben keine Intelligenz in dem Sinne, meinte er. Keine Kreativität. Keine Kreativität und die hätten keine Chance gegen ihn. Tja, da fühlte sich natürlich IBM so ein bisschen auf den Schlips getreten, und hat gesagt, ja, das sehen wir mal.
4: Herausgefordert.
1: Ja, und haben halt den Deep Blue 1 gebaut und den gegen den Kasparov antreten lassen. Und tatsächlich, Kasparov hat gewonnen ähm, und fühlte sich so ein bisschen bestätigt, aber IBM hat nachgelegt, so ein bisschen den Rechner aufgerüstet, Deep Blue 2 rausgehauen und der hat gegen Gary Kasparov gewonnen. Und äh, es gab dann zwar Munkeleien, von wegen Gary Kasparov hat halt zum Beispiel behauptet, die hätten gecheatet, weil die zwischen den einzelnen Partien, die spielen immer mehrere Partien, ähm, die Software verändert haben. Und die IBM-Leute meinten dann, ja, der Mensch lernt ja beim Spielen auch. Aber das war kein Lernen im Sinne von einer künstlichen Intelligenz, sondern das war ja quasi ein Austauschen von der Lerneinheit. Naja.
4: Ja, aber prinzipiell war damit bewiesen, dass die Maschine eben doch... Gewinnen kann, Richtig. Einfach, und weil Gar sie das alles vorberechnen kann. Ja,
1: und Gary Kasparov hat behauptet, er hätte einige Züge von dieser Maschine gesehen, die er als höchst kreativ einstufen musste, im Nachhinein. Also, äh, interessant, äh, interessante Maschine, nette Sache. Die konnte übrigens pro Sekunde knapp 100 Millionen äh, Positionen berechnen. Und? Im Gegensatz dazu, Gary Kasparov ist ein Mensch, der wird wahrscheinlich nicht ganz so viele pro Sekunde berechnen können und der hat sogar <lacht> die ersten Partien gewonnen. Also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Interessant, interessant. Tja, dann haben Für wir noch... Für
4: die Zuhörer im IRC vielleicht ein interessanteres Thema als Schach ist der Deep Crack.
1: <lacht> ja, ähm. übrigens, wenn man danach bei Wikipedia sucht, der erste Artikel äh, ist über eine Pornodarstellerin.
3: <lacht>
4: ich habe ihn trotzdem gefunden. Tja. Ähm, Deep Crack war von der EFF, von der Electronic. Frontier Foundation, ein entwickelter Spezial-Supercomputer, der dafür ausgelegt war, den DES-Schlüssel auf Brute Force-Weiße zu knacken. Also indem er einfach den ganzen Schlüsselraum durchtestet hat, bei diesem 56-Bit-Schlüssel.
3: Mhm.
4: Und ähm, weißt du die aktuellen Zahlen? Ich hätte da sehr beeindruckende Zahlen, aber ich weiß sie nicht mehr auswendig, so ungefähr noch. Ähm, auf jeden Fall Distrib äh, RSA. Hat dann mehrere Challenges ausgeschrieben, äh, um zu zeigen, dass der DES-Schlüssel einfach nicht mehr, DES nicht mehr sicher genug ist. Ähm, DistributedNet hat einen von diesen DSA-Schlüsseln in, Michael Schlag mich mich, aber ich glaube es waren 42 Tage und 41 Tagen knackt. Bei der nächsten Challenge hat dann dieser Deep Crack äh, zusammen mit DistributedNet den Schlüssel dann in 22 Stunden gefunden. Und wenn man bedenkt, dass bei Distributed Net nicht nur ein einzelner Rechner dran gerechnet hat, sondern auch Unmengen von Rechnern und es ist dann trotzdem dieser Deep Crack, dieser Spezialsupercomputer noch so einen Zeitgewinn geschafft hat, dann ist das eigentlich eine klasse Aussage für von Supercomputer.
0: Ja, sollten jetzt doch irgendwelche Zahlen falsch gewesen sein, dann reichen wir die natürlich nach auf ja, unserer Homepage. Michael meint, es waren 42. <lacht> Ah, das ist meine Antwort. So, ähm, ja, unsere Zeit ist am Ende. Wir sind äh, quasi durch. Ähm, noch ein Hinweis äh, in, in eigener Sache. Und zwar hat uns vorher jemand im, im Irk auch verraten, äh, dass es ein Chaos-Seminar zu Grace gibt. Ist das richtig, Marcel? Richtig, das war Shiovan. Genau, im November.
1: Ja, Na, wir, ja ich schaue nur mal kurz nach. Entnehmt,
0: entnehmt das genaue Datum am besten der Homepage ulm.ccc.de. November war es,
1: November. November,
0: okay. Und äh, ansonsten äh, gibt es die Aufzeichnung dieser Sendung jetzt dann äh, ja, so in drei, vier Stunden auf unserer Homepage zum Runterladen und natürlich in unserem MP3-Podcast. Und ganz neu, wir haben seit äh, ungefähr drei Wochen auch einen Ock-Podcast, also ock Wobbles. Da findet ihr den Link unten rechts auf unserer Homepage, neben dem, MP den, dem Link für den MP3-Podcast. Ja, probiert ihn doch einfach mal aus und schreibt uns ein bisschen Feedback ins Gästebuch oder so, wie ihr den findet und ob ihr irgendwie toll findet oder ob ja. euer Endgerät das abspielen kann und wie auch immer. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag und sagen Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.